0: Aber, also ich glaube, Fire for the Kitchens. I'm sorry.
1: Ja. Like, Eventuell auch den Probier noch nochmal
0: und find. Nee, probier's nochmal und find, find dein. Well, well, well. Ja, yep, das war ich äh, noch vor drei Wochen.
1: Sowas den
0: Seems like somebody was motherfucking wrong. Damn, man. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es sich so eine Tendenz abzeichnet, irgendwie. So, dass es echt ein paar Sachen gibt. Um, mit denen ich falsch lieg. Ja, yeah, aber. Und dann an dieser Stelle.
1: Welcome back to Inside US Sports mit Jeffrey yeah. O.J. Yeah, hey! What um, do you do?
0: What do you do? Ja, ey, you were right. I was wrong.
1: Cleveland Browns.
0: Ja, yeah, Cleveland Browns uh, werden nicht nur Freddie Kitchens los, sondern auch. John Dorsey. Ja, yeah. und ich hätte es nicht gedacht, ich war überrascht, aber. Um, well, Gotta, first of all, gotta give credit where credit is due. Mhm. Hast du auf jeden Fall richtig gesehen und äh, ich lag falsch diesbezüglich. Ähm, ich yeah. würd, ich, geschafft haben wir es, wenn wir an den Punkt kommen, an, den, an dem andere Leute ausrechnen, wie oft wir richtig und falsch liegen. Weißt du, manche Leute machen das doch bei, ähm, bei Stephen A. Smith und so mhm. und sagen dann immer so, ja, in den, weißt du, in den Predictions ist der 50% wrong und weiß es auch nicht besser. Das ist mhm. ja so ein Ding, gell? Statistisch gesehen, sind Experten, liegen nicht öfter richtig als ganz normale Leute. Also, weißt du, like, they don't know jack shit. They don't know, they don't know shit.
1: Nothing. Ja, und Dorsey ist jetzt schon eine Weile bei den Browns. Und der hat... Äh, seit? Seit, ich glaube... 2017. Seine, seine dritte Saison war das jetzt. Nee, ich glaube 2017, ja. 17, 18, 19. Ja. 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 Und ähm, ja, mein... Nichts Gescheites passiert, seit er da war. Ich meine, mhm. die Browns sind auch... Gut, die haben, äh, man muss sagen, die haben gute Spieler geholt jetzt in der, in der vergangenen Offseason. So ein gutes Team. Teampotenzial hatten die noch nicht gehabt oder seit langem nicht mehr gehabt. Mhm. Aber sein Fehler, womit er wahrscheinlich jetzt auch die Axt verdient hat, <lacht> war, dass er Kitchens als Coach eingestellt hat. Und so lange an ihm festgehalten hat. Und so lange an ihm festgehalten hat. Also ich meine, natürlich
0: ist es, ich glaube, während der Saison war es fast unmöglich, für ihn Kitchens zu entlassen. Weißt du, einen Coach in seiner rocky saison nach einigen Spielen wieder zu entlassen, ist eigentlich unmöglich. Damit schaffst du auch, weißt du, kein Vertrauen bei zukünftigen Hires. Mhm. Ähm, aber ja, wahrscheinlich war es einfach an der Zeit, an, ähm, wo, wo die, die, die Franchise eine komplett neue Direction gebraucht hat. Aber deswegen ist es spannend, jetzt zu sehen, wer es wird.
1: Ja, also ich glaube, dass die, ich, ich bin mal gespannt, was bei den Browns passiert, weil, gibt ja auch Berichte, dass O'Dell nicht glücklich ist dort. O'Dell ähm, sagt genau
0: das Gegenteil. O'Dell hat tatsächlich klipp und klar auf Insta gesagt, so ey, mhm. das stimmt nicht.
1: Ich mhm. meine, es mag bedeuten, was es will, aber... Genau, ja. Ich glaube, der ist mittlerweile so weit gereift, dass er, also das krasse Gegenteil ist jetzt von, von AB, er wird öffentlich das Richtige sagen, aber ich glaube, dass er, weil als Receiver, NFL-Spieler hast du nicht immer so viele gute Jahre in dir. Der True. ist jetzt schon eine Weile in der NFL True. und ihm wird es gut tun, glaube ich, weil angeblich hat sein Agent Teams genannt, wo er hin möchte, wo es für ihn gut wäre und da waren eigentlich nur Teams dabei, die eine, eine Gewinnerkultur haben. Einige Team, das dabei war, wo kein Quarterback sozusagen ist, ist Pittsburgh, mhm. ähm, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie ihn da traden, weil es ein Division Rival ist und
0: habe gesehen, oh mein Gott, also ich würde rebellieren, wenn ich O'Dell wäre und äh, zu Pittsburgh gehen sollte, weil gemessen daran, wie die sich mit AB verstanden haben, kann er nicht der Meinung sein, dass es bei denen
1: dann eine glücklichere Ehe wird, aber ähm, das weiß ich gar nicht, weil also jetzt wie auch im Nachhinein rauskam, war AB mehr Trouble intern, als, als die Publik gemacht haben. Ja, aber O'Dell ist auch Trouble, wenn es nicht läuft. Hm, das ist ja dieses Jahr nicht gelaufen, von dem hast du keinen Mucks gehört. Hm, Du kannst es nicht mit A.B. vergleichen, auf keinen Fall. Das ist ja nicht ich wahr, bin mir aber, aber nicht so. sicher, was intern los ist. Ja, aber guck mal, ich intern, bin mir nicht sicher, wie frustrated Odell mal, AB, intern ist. A.B. hat jetzt auch diese Woche einen Tweet rausgehauen, wo er schon wieder Juju äh, attackiert hat.
0: Ja, wobei A.B. auch ein extrem krasses Beispiel ist. Aber ich meine,
1: einfach nur intern,
0: glaube, weiß ich nicht, ob Odell viel entspannter ist als A.B.? Ich glaube, AB bringt halt noch dieses, dieses Social-Media-Ding mit, was mhm. richtig stressig ist. Ähm, aber ich glaube, auch, auch Odeo macht intern Maul auf. Und ich glaube auch, dass er bei den Browns das Maul aufgemacht hat. Ähm, was aber in meinen Augen für, ähm, für Odeo ausschlaggebender ist, ist, ob er doch Vertrauen im Baker hat oder nicht. Mhm. Weil ja. daran hängt es de facto. Wenn die Browns sind gut genug, um zu kompeten. Mhm. Die Browns brauchen Coaching. Und diese Offseason gibt ihnen auch wieder die Chance, weitere Lücken zu füllen. Aber bei den Browns ist es jetzt zum Beispiel nicht so, dass es da zu einem krassen Umbruch kommen wird. Von den Spielern her, wenn Odell bleibt, haben die das gleiche potente Team wie nächstes Jahr. Die Frage ist halt nur, glaubst du? Genau, aber die kann. Aber ja, ich kann. Also zwei. Zwei O-Line-Positionen kann ich ohne Probleme durch Draft-Picks genau. oder, ein Free Agent Free Agent. oder einen Free-Agent oder, oder einen Trade mit Picks oder so ja. und dann ähm, zwei Draft-Picks, zwei hohe Draft-Picks ähm, äh, adressen. Aber die Frage ist: Am Ende des Tages, du bist ein Receiver, hast du genug Vertrauen in Baker und in das, was er dir dieses Jahr gezeigt hat? Also, weißt du, er weiß es ja besser als wir, aber lag Baker an Baker oder lag Baker an Freddy Kitchens und Baker? Mhm. Weißt du? Ba und glaubst du, weil, ich meine, Freddy hat ja Baker anscheinend machen lassen, was er wollte. Mhm. Glaubst du, ein Coach, der mehr Führung bietet, funktioniert für Baker, weil das ist de facto für dich unmöglich zu wissen, weil du es noch nie gesehen hast. Was, es könnte sein, dass du einen Coach reinbringst, Mike McCarthy zum Beispiel, ja, der, der Führung bisschen, ja. bietet mhm. und dir sagt, was zu tun ist und Baker sagt Who the fuck are you? Who weißt du, so, I'm not, weißt du, I'm my own man. <lacht> so in der Art. Um, und das, das weiß ich nicht. Also deswegen ist es schon ein gewisses Risiko. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Situation dann doch ein bisschen zu attraktiv ist. Weil die Browns sind die immer Browns, noch hot. Yeah. Die sind auch nächstes Jahr dann wieder nice. Wenn sie jetzt den Coaching-Hire hinbekommen, das, das wird er sich wahrscheinlich angucken. Wenn sie den coaching High hinbekommen, sind sie nächstes Jahr immer noch ein heißes Team. Guter Coaching-Hire, guter GM, guter Draft und ähm, das läuft, weißt du? Und die sind, die, sind, die sind ein heißes Team und eine gute Situation auch für Nadal Beckham Jr. Ähm, und auch eine gute Situation, um eine junge Brand zu etablieren, auf die er seine Brand dann oben draufsetzen kann, weißt du, die für ihn als Multiplikator funktionieren kann. Mhm. Weil die Browns auch ein grundsätzlich junges und attraktives Team sind und auch als solches gerade in der Office, spielen können, was auch dann junge ähm, Zuschauer anlockt, weißt du, die vielleicht noch nicht decided sind, wer ihr Team sind und die für die ist dann oder wenn er seine Highlight Plays macht halt auch nochmal umso interessanter das heißt das kann das in der das ist auch von dem Branding her auch von dem Marketing her schon eine, eine perfect Marriage wenn das denn so funktioniert also wenn die jetzt halt die passenden Coaches finden ähm, deswegen könnte ich mir schon vorstellen dass er sich noch einen Moment anschaut und wenn die das verzocken dann halt sagt ey I'm out I'm out
1: shit me too weißt du? und dann muss er sich halt was anderes äh, ich machen. weiß also drei der Teams weiß ich jetzt aus dem Kopf ich weiß dass die Steelers war eins der Teams ich weiß, dass die ähm, Patriots einzelne Teams waren und die Seahawks waren teams Teams.
0: Ja, aber ich glaube, da funktioniert echt am ehesten funktionieren die Seahawks. Mhm.
1: Das wäre auch krass. Bei, Weil, bei den Patriots
0: ist es, ist es schwer eine eigene Identität aufzusetzen, wenn du nicht Tom Brady bist. Vor allem weißt du bei denen nicht, was kommt jetzt nach Tom Brady. Das heißt, genau. es kann tatsächlich sein, dass für den Receiver die Patriots zunächst auch mal gar nicht die interessanteste ähm, Station sind. Aber wer weiß, wenn die Patriots als als was es könnte sein, dass die Patriots jetzt weiß ich nicht, für Teddy Bridge Teddy Bridgewater sein oder so, weißt du? Also, die haben bestimmt was up their sleeve, aber es kann natürlich auch Worst Case für die Patriots sein, Tom Brady tritt zurück und ähm, geht zu einem anderen Team vielleicht, das wäre sogar auch richtig schlimm, aber auf jeden Fall, der tritt zurück und Bill Belichick sagt, er hat keinen Bock mehr, weil der mhm. könnte theoretisch auch sagen, so, hey, ich bin zu alt um jetzt hier was zu rebuilden, ich muss niemandem was beweisen, ja. so, I'm out. Und dann müssen die, weißt du, dann sind die Patriots von heute auf morgen fertig, weil die Patriots sind de facto Belichick und Brady. Ähm, wie gesagt, bei den Steelers finde ich es auch immer so, super schwierig, irgendwie eine wirklich eigene Brand aufzubauen. Vor allem, weil ich auch die Steelers als, als, als Basis für deine Brand nicht attraktiv finde. Aber sie sind kein attraktives Team, egal wer bei denen spielt. Ist ja AB, die haben AB und, ähm, und Le'Veon Bell. Und die sind nicht attraktiv, weißt mhm. so als Team. Die sind ja. nicht sexy, die sind nicht jung. sind immer, äh,
1: Steelers, Smash Mouth, Smash Mouth. Genau, vom Marketing-Standpoint äh, Marketing her sind sie auch nicht attraktiv. Nee, und es ist Pittsburgh so, weißt ja. du, so die Pittsburgh Penguins sind auch nicht attraktiv. Die, und die
0: gleichen haben, Farben auch, ne? Ja, genau. Und die haben, haben Sidney Crosby, weißt ja. du. Der, auf jeden Fall nach wie vor einer der besten Spieler, zeitweise mhm. der beste Spieler der NHL. Und die Pittsburgh Penguins sind vom, vom, vom Branding trotzdem nicht nee, sexy. Also mhm. auch die Farben sind nicht sexy. Um, da sind die Seahawks schon ein gutes Stück cooler. Mhm. Und auch jünger. Und zeigen das ja auch. Sind auch in dem jüngeren ich mein, Markt zum ich Beispiel. Ich meine, für
1: ihn spielt glaube ich, auch eine Rolle, die, diese Stabilität von oben halt, diese Struktur, dieses Team halt. Weißt ja. du? Und da sind die Steelers halt ganz vorne mit dabei. Von der ganzen NFL. Weiß Ich weiß, also
0: weiß nicht, ob AB oder Le'Veon Bell da nicht vielleicht ein bisschen was anderes
1: gezeigt haben. Ja gut, aber ich meine, wenn du so Leute hast, die sind halt dann auch weg gewesen. ja. Also ich glaube, es war noch ein bisschen anders. Die waren nicht sofort weg. Ich glaube, dass, glaub, dass intern Pittsburgh stressiger
0: ist, als nach außen wird. Ich glaube, Pittsburgh ist nur gut darin, nach außen das Maul zu halten, aber ich glaube, intern ist es nicht cool, weil alles nach Bens Pfeife tanzt. Weißt du? Glaubst Und ich du, glaub, das ich glaub, so ist? Ja, ich glaube ich glaub, ich glaub, tatsächlich AB, wenn er sagt, dass, dass Ben in Pittsburgh extrem viel Macht hat. Das kann sein, ja.
1: Ja, aber, aber Ben ist
0: ja kein cool Dude.
1: Nee. Der ist ein
0: Wichser. Der ist ja ein flat-up motherfucking Wichser. Weißt du? Also, und da meine ich nicht nur sein, 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 sein Play auf dem Feld,
1: sondern sein Verhalten in der Öffentlichkeit. Und in... Bars. Ja. <lacht> <lacht> ja. Fuck you, guy.
0: Like, ey. Weißt du? Wir hatten es schon mal an anderer Stelle, ich glaube, ja, ja. da war es Antonio Brown, über den wir auf der Genau, über ja. AB, ja. Weißt du, aber. Fuck you, Guy. Wirklich. Flat out. Einfach fucking despicable. Es gibt mhm. Sachen, die, die machst du, die, die sind so. Mhm. Bleh, dass ich, Dass das alles sagt über dich.
1: Mhm. Weißt du? I don't fuck if you're a leader. You're an Asshole. Aber das ist du? auch kein Leader. Das sagt sag man auch über ihn, dass er kein wirklicher Leader ist, so. Dass, ja, ich, er nicht, ich, dass er nicht so wirklich das Zeppel in die Hand nimmt. Irgendwie. Ich glaube ich glaub nicht, ich glaube
0: glaub schon, er ist ein Leader, aber ich glaube, er passt nicht auf die, auf die Definition, die viele Leute von einem guten Leader haben. Mhm. Weißt du? Ich glaube, es gibt einen Unterschied. Ich glaube, er ist schon ein Leader, aber halt so einer, der sagt, du machst das und du machst das und du machst das und jetzt ist was falsch gelaufen, das ist mhm. dein Fehler. Das ist kein guter Leader, aber der Typ leadet halt trotzdem, aber leadet halt einfach nur als Wichser. Das ist einfach ein schlechter Chef. So, weißt du? Okay, weißt du was? Vielleicht ist er ein Boss und kein Leader. Mhm, weißt du? Vielleicht. Ja, ja vielleicht, wenn, wenn das die Unterscheidung ist, ja. Um, aber ich glaube schon, dass, dass weißt du, er ist ja auch ein, er ist halt, das muss man sagen, er ist ein sehr guter Quarterback. Um, ist er. er ist nicht der mobilste und wer weiß, wie er zurückkommt, aber zumindest mhm. im Vorgang war ist, war ein sehr guter Quarterback. Um, naja, aber zurück zu den Browns. Um, wie gesagt, ich es mein, hängt auch davon ab, was, Baker, was mit Baker passiert. Wie mhm. spielt er? Das weißt du halt tatsächlich nicht bevor er nicht nächste Saison, uh, Week 1, aufs Feld geht. Um, denn ich bin mir sicher, dass Baker in Trainings nicht scheiße aussieht. Ansonsten wäre Odell schon lange raus. Weil ich glaube nicht, dass Odell die Zeit hat für einen, die einen mäßigen Quarterback. Hm, halt Deswegen, das könnte, halt, das könnte so das Ding sein, dass Odell jetzt schon weiß, dass er geht. Weil Coaching und alles ist scheißegal, wenn Odell sieht. na, man. Weißt du? Nah, fam, Das ist der suck Ja, genau. der ist schlechter als Eli in den Jahren, und Eli war in den Odell-Jahren schon nicht mehr the shit. Und ich mm -hmm. glaube, Odell hätte Bock, weißt du, mit einem richtig, es gibt genug sicker Quarterbacks in der Liga heutzutage, dass Odell mit einem von denen ohne Probleme zusammenspielen kann. Und ähm, deswegen, glaube ich, hängt sehr davon ab, was Baker macht, und äh, da finde ich ganz, ganz, ganz lustig. Ähm, <lacht> seit Wochen, seit Wochen, und jetzt in, äh, in der letzten Folge, oder vorletzten Folge, ja auch am Ende nochmal extensively habe ich über Jamie Swinson gesprochen und mich auch über ihn aufgeregt. Ja, yeah, man. Uh, first of all, yeah, 30-30 club. I mean, good for fucking you,
1: my guy. Gab es noch nie, oder? Nee.
0: Aha. Vor allem, I mean, was, 30 oder 31 interceptions?
1: 33 touchdowns und 30 interceptions. Oh, fuck you, my guy. Um, <lacht> auf jeden oh. Fall, das Lustige ist, ich würde gerne wissen, wie viel Total-Taschungser hat, weil er hat jetzt auch einen Pick-Six gewonnen. <lacht> <lacht> true, true. Um, <lacht> ja, vor allem, der kam, ich habe ich hab
0: eine zusammen, hab einen Zusammenschnitt aller Pick-Sixes gesehen dieses Jahr. Mm -hmm. His ass was in Nashville way too much. Like, mm -hmm. Way too many times. Uh, it's weird. Weißt du, wenn du jemanden wieder siehst, mit einem Pick-Six sollte es nicht passieren. Bestenfalls beim DB. Weißt du, es mm -hmm. gibt der, der, der Oakland-DB um, hatte, hatte zwei Pick-Six, glaube ich. Um, Stefan Gilmore hatte mehrere Pick 6 um, aber einen Quarterback solltest du nicht öfter als zweimal sehen weißt du mm -hmm. weil ein Pick 6 ist besonders als ein Pick und natürlich kann immer, jeder Pick kann ein Pick 6 werden but it just doesn't happen that often mm -hmm. so, und your ass shouldn't be in that shit like three times four um, und dann ist es ja your coach fucking hates you pretty much Bruce Arians der ein Spielercoach ist ein Spielercoach ist in, mm -hmm. in Arizona hat das ey guckt euch um, um, all or nothing an mit den Arizona Cardinals auf, auf, auf Amazon Prime. Da kriegt man ein gutes Gefühl. Dafür wer Bruce Ahrens ist und wie er ist. Wenn der rausgeht und der Presse sagt, hey, wenn wir mit dem Quarterback gewinnen, dann gewinnen wir auch mit einem anderen Quarterback, das ist so, wow. <lacht> Ey, ich meine, wie viel schlechter kannst du über deinen dein momentanen Starting Quarterback sprechen? <lacht> If we win games with this motherfucker, <lacht> we can win games with anybody. What? Damn und dann und das Krasseste war jetzt äh, sehr sehr kürzlich, ich glaube gestern,
1: ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Mann. stellt dieser der uh, Bruce Arians wir sehen, wenn er zu den Dogs bei Tampa geht und uh, sich den Keanu Reeves holt in, als Quarterback. Ja, schon. Damn. Um, yes. The um, replacement. Ja. Yeah, yeah, genau. <lacht> I was thinking like, ah
0: no, das um, was krass ist, stellt sich nicht fucking James Winston vor die Presse und sagt ähm, um, If I can eliminate the, um, the interception, yeah. the turnovers, or giving it a ball to the other team, I'm going to be the best. Hat er gesagt, I'll be, I'll be the best? Ja, yeah, ich glaube, er hat gesagt, I'll be the best. Und es ist so, what? No, what? Und ich meine, von den, von den Stats her, cool, weißt du? Um, true, ich habe ja, hab ja letztes, vorletztes Mal ähm, ausgearbeitet. Er hat ja am Ende am meisten, am meisten um, Passing Yards. Ich glaube, er hat am, am, am zweiten oder dritten Meist. ich könnte das alles nochmal nachgucken, aber er ist auf jeden Fall in, in, in wichtigen Quarterback-Stats Top 5. Top 3 meist. Mhm. Weißt du? Aber seine Interceptions reißen es halt kom fucking platt raus. Und einer, der, ähm, einer der, ähm, der Journalisten fragt ihn dann so, hey, das ist ja jetzt nicht dein erstes Jahr, also so nach dem Motto, weißt du, so, du hast ja jetzt schon einige Zeit um, die, uh, diese Interceptions, diese Probleme mit Turnover, Wie? was lässt dich glauben, dass du es jetzt änderst? Man, it's just about me getting better.
1: You got worse. Motherfucker, of course it's about you getting better. But how are we, how? How we gonna tackle how this we problem? That's not a
0: plan, bitch. That's a goal. That's not a plan. <lacht> talking about, it's just about me getting better, well, both teams played hard, both teams played hard, which <lacht> generic ass, weißt du, mhm. und es ist ja nicht so, als frage ich dich direkt nach dem Spiel, weißt du, du hast gerade drei Stunden fußball gespielt, du bist komplett am Arsch, weißt du, und du kannst einfach gar nicht, hast nicht mehr die Energie zu denken, weißt du, manche Postgame-Interviews sind ja so, weil, sind unfair dem Spieler ja. gegenüber, weil, wa, was für eloquente Scheiße soll jetzt noch, weißt du, aus dem rauskommen, <lacht> ähm, nachdem der, weißt du, 40 Mal getackelt worden ist, so, mhm. Oh no, man. So, jedes Interview ist wie Shaq.
1: <lacht> <lacht> I'm a big
0: ball. Aber in aller Ruhe stellt er sich vor die versammelte Presse. und. it's just about me getting better. Bitch, you're not. You're not. You're not.
1: Ich bin mal gespannt, We've was been here for
0: four years. You four? Five? Five? years. You motherfucking not what fuck is you talking about und wenn ich will ja nicht sagen dass er keine chance hat, besser zu werden what's the plan bro what's the what's the plan how we going tackle how we go, how we going to tackle this problem <lacht> how we going to tackle this problem are, are you going to be watching more film is that was, was hast du bisher falsch gemacht Dann sag mir doch mal was du bisher falsch gemacht hast hast du den playbook ich glaube Hast du genug playbook gelesen what the fuck
1: you don't this many exceptions ich glaube der ich glaube was für was was unterschätzt wird sind diese die Reads, ja, die er durchgehen muss, wenn er Checkdowns nimmt? Also, ich glaube, weil das passiert, wenn er über die dritte ähm, über den dritten Read hinausgeht, weißt du, dass er dann einfach ähm, die Checkdowns nicht richtig liest oder nicht weiß, wie die Defense dann eingestellt ist, weil er muss ja eigentlich, bevor der Ball gesnappt wird, muss er wissen, in was für einer Cover die Defense ist und dann wissen, welche Checkdowns er nehmen kann, und welche nicht. Muss er wissen, ja. Und vielleicht diese Split-Second-Decisions, was diese richtig guten Quarterbacks sehr gut machen, mhm. ähm, vielleicht kriegt er da einfach nicht hin. Vielleicht ist er einfach zu generic und sagt, okay, ich nehme immer diesen Checkdown und wirft dann einfach dahin, blind. Weil anders kann ich mir nicht vorstellen. Oder zusammenreiben, warum das so ist. Es muss ja, es muss ja damit zusammenhängen, dass er die Defense vor dem Snap nicht gelesen hat. Und dann nicht weiß, welchen, welcher Checkdown jetzt wegfällt. Uh, Weil. I don't know. Also. Das könnte ein Grund dazu
0: Ich will gar nicht. Weißt du, du kannst, man kann es ja nicht einschätzen aus der Ferne. Denn eigentlich müsste ich jetzt was äh, extrem, extrem, extrem gemeines sagen. <lacht> But it, it looks like you're just not that bright, man. Ja. Yeah. Like I'm not, we're not trying to be nee, this nee, du NFL Quarterback. Mhm. And for damn sure you know this game better than I do. Aber du hast jetzt fünf Jahre lang bist du nicht besser geworden, eine NFL Defense zu lesen. There's a good chance it's not gonna happen.
1: Mhm.
0: Weißt du, it, there's a good chance you just, du bist mega talentiert, mhm. du kannst den Ball richtig weit und gut werfen und du kannst auch grundsätzlich genau sein. Das ist ja kein Accuracy Problem mhm. bei ihm. Decision making, decision making und reads. Ja, aber die Sache ist, selbst wenn er seine Reads durchgeht, du du wirfst ja in Coverages, der wirft manchmal in sicke Coverages und manchmal sieht der Verteidiger einfach nicht. Das nicht alle paar Reads. Ist auch nicht, wie viel Zeit er in der Pocket hat, um in seinen Reads zu gehen. Der nimmt ja auch Shots, also er hat ja Zeit in der Pocket. Der wirft ja auch nicht immer den Checkdown automatisch. Ist ja auch nicht so, als würde er nur von 1 zu 2 Checkdown lesen. Also ich habe schon das Gefühl, dass der die Reads durchgeht, aber im Zweifel ist es halt, boah, this Shit up der Juck. Weißt du? The fuck, bruh? Und das ist so, Decision Making is a fucking problem und das ist was, das super, super schwierig ist, dann wieder zu umzulernen. Weißt du? Weil du musst erstmal dich sozusagen komplett dekonstruieren und dann von Grund auf neu aufbauen und deine Karriere Drehen so, weißt du? Und ich meine, Ryan Tannehill sieht mega aus bei Tennessee.
1: Ja. <lacht>
0: Und ich bin mir nicht sicher, ob es ein reines Umgebungsding ist, weißt du? Mhm. Ob Tennessee oder einfach irgendwie
1: fruchtbarer Boden für ihn ist. Oder ein, es kann auch sein, dass bei Tannehill zum Beispiel ein Systemding ist oder ein Coachingding, aber was man bei Tampa nicht sagen kann, weil Bruce Arians gilt als der Quarterback Whisperer. Und ja. ich glaube, das, ja, das deswegen, ist auch ein
0: ganz schlechtes Zeichen, wenn sie hier mit Bruce Arians scheiße dir redet. Aber
1: allein. Also nee, aber ich, also ich, ich weiß, der hat jetzt eine neue Umgebung. Ja? Der hat, ist zwar auch ein neues System und vielleicht hat er deswegen noch mehr Interceptions, weil Bruce Arians ist das erste Jahr erste ja dort. Ne? Ja. Vielleicht hat er deswegen auch noch mehr Interceptions als zuvor. Äh, ich bin mir halt nicht sicher, ja, ob wie lange die mit ihm weitermachen. Also ich glaube, dass sie noch ein Jahr mit ihm machen, zumindest eine halbe Saison, sich das anschauen. Wie, aber und dann, dafür muss ihnen ja sein. Ja, also ich denke, dass sie es machen werden. Ich, ist mein Gefühl einfach. Ihn seine? Ja. Ich glaube nicht, dass sie ihn einfach cutten werden.
0: Ja, aber ich meine, du kannst ihn ja nicht zu dem Jahresvertrag sein.
1: Ja, die müssen... Irgendwer
0: nicht. gibt ihm Kohle. Irgendwer muss ihm Kohle Also geben, ja. was, was willst du machen? Eben, äh, vier Jahre, 130 Millionen oder was? Was ist das Mindeste, was ihm geben kann? <lacht> In Jahre Laufzeit, meine ich. Na nee, gut, du kannst ihm ein Jahr anbieten. Ich sage nur, jemand anderer wird ihm wahrscheinlich drei Jahre anbieten es gibt ja genug, nie die Teams, mhm. weißt du? Der ist ja auch nicht scheiße, scheiße. Nein, nein, nicht so. Für viele Teams ist der ein Major-Upgrade.
1: Ja, aber, aber, ja, genau, aber was, was ich halt meine, ist, Tampa Bay hat halt ein, ein recht, eine recht gute Offense in Place. Das heißt, wenn die einen Quarterback jetzt hätten, der, ich meine, er hatte 30 Interceptions, man. Also selbst wenn er die Hälfte wirft, ist das schon Und relativ der, viel. Der 30 Interceptions, da haben wir noch gar nicht über, über, über all seine Turnover gesprochen. Wie richtig, ja. Genau, das kommen wir noch dazu. Überleg mal, der wirft nur die Hälfte der Interceptions. 15 ist auch schon recht viel. Aber ich denke, dann gewinnen die wahrscheinlich 10 Spiele oder 11 sogar. Weil das sind halt Possessions, die er dem Team wegnimmt, die, wo er halt mindestens die Chance vergibt, ein Field Goal zu schießen. Dang. Und der hat nicht mal, wie, wir haben es ja schon gehabt vor, beim, beim vorletzten Podcast, glaube ich, der hätte nicht mal alle Spiele gemacht und hat 30 Interceptions. Das ist halt das <lacht> It's a little bit aber wie gesagt so ein Quarterback findest du halt auch nicht immer und er hat halt ja also für mich für mich ist so die 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 Bucks müssen den resignen ähm, weil einfach es schwierig ist einen Quarterback zu finden der ähnlich gut oder ja so in in die Richtung halt ist weil ja shit what, what can I say durch die Draft ist... Und die, ach ja, weiß nicht, keine Ahnung. Was Durch einen besseren Quarterback finden? Nee, also weil nicht an der Position, wo die draften.
0: Ey. Es hat jetzt eine Weile gedauert, bis ich, bis ich ein einigermaßen Transkript von diesem Interview gefunden habe, ohne mhm. jetzt hier irgendwie zu tief in das, äh, das Kaninchenloch einzusteigen. Aber es ist... Ähm, ich lese nur... Ich, ich, es dauert nur eine Minute. <lacht> also... So klingt James Winston jetzt. We all know, come on, Winston said. We all know what we've got to fix. There's no reason for me to be specific. You look at my numbers and I'm balling. I've got to stop giving a ball to the other team. That's not a trick question. Two questions later, when asked whether he's worried that the turnover... Also zwei Fragen später, wird er gefragt, ob, er, um, Sie sorgen ob gerade er sich Sorgen macht, um. ob die Turnover der Grund dafür sein werden, dass die Box ihn nicht zurückholen. Also ihn nicht sein. Zanon, Zanon, that's the last thing on my mind. I'm focused on how I can get better, because if I can eliminate if I can eliminate those, I'm going to be the best. Winston continued. So that's bar none. You better check your sheet. If I eliminate if I eliminate those, I'm gonna be the best. I know I'm confident in my ability. He also said. I know I'm going to ball, and I'm knowing I know I'm gonna fix my mistakes. I know that for a fact. But my return is in God's hands and it's in the Bucks' hands. Ich meine, du musst die Einstellung haben und du musst dieses Selbstvertrauen haben. Natürlich kann James Winston da nicht stehen und sagen, well, it might not happen. I might not figure it out. Weißt du? yeah. But come on, man. The best? Like, du kommst nicht in die NFL und du sitzt sicherlich nicht Starting Quarterback, wenn du nicht der Meinung bist, I'm, I'm, I'm the best. Or I'm gonna be the best. Or my goal is to be the best. Still, fam, <laughs> not the best, dude. Be a little bit more humble. You know, humble yourself, just the slightest bit. Be like, yo, I'm I'm to I'm work hard. You, 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 You've never seen somebody work as hard as, as you'll see me work. You'll never see somebody try to fix their mistakes as much as I'll try to fix my mistakes. Basically what Thibaut did after the ball <lacht> loss. Best speech ever.
1: Aber weißt du, sowas halt. Ja, versuch erstmal der Beste in deiner Division zu Ohne sein. Ohne direkt
0: dann, weißt du, den nächsten Anspruch zu stellen. Mhm. Und sag einfach mal, hey, ab jetzt geht es für mich darum, bestmöglich zu sein, und um meinem, um meinem Team zu helfen. Denn es kann nicht sein, dass ich weiter den Ball hergebe und damit meinem Team schade. Mhm. Mein Team ist kein, was sind sie gegangen, Aiden, Nate? Ich glaube, ja. ja. Mein, Team, ähm, mein Team ist kein ähm, 7-9-Team. ist kein 7 and 9 Team. Wir sind, ohne meine Interceptions, sind wir ein 10-6-Team, 11 and 5 aber wir sind Playoff-Team. Ähm, und es liegt an mir, das zu mhm. ändern. Und wenn ich, weißt du, und du kannst es ja so machen, wenn ich es schaffe, diese Turnover zu verringern, dann sind wir ein Competitor. Mhm. Ohne dass du sagst, aber bitte, best. Bitch! Fuck! Fuck! Du über 5000 Yards geworfen. In, in vielen Quarterbacks sagst du ganz oben. Niemand denkt auch nur eine halbe Sekunde drüber nach, ob du MVP sein sollst. <lacht> Wir we'll talk! Ja, es aber... gibt 16 Teams in der Liga, die wollen dich nicht als Quarterback. Stop saying
1: the Locker. best. Stop motherfucking also, saying. Ich du, würde ja kein Du andere. bist kein All-Pro. Shut the fuck up! Ja. Du, For real, shut the oh War noch nie All-Pro, ne? Der hat noch nichts nee ich glaube hm. nicht, dass der James Winston
0: also schon mal irgendwie so eine oh, mal, Also ich meine, All-Pro ist ja auch immer so ein bisschen ähm, ist ja, hängt ja auch mit den Fans zusammen, das heißt James Winston kann man eine Saison gehabt haben, wo der irgendwie sick Plays hatte, aber äh, meines Erachtens nach war James Winston ich schaue es gleich nach, aber war James Winston noch nicht All-Pro.
1: Hm.
0: Weißt du? Also oh, Ne, er, er war er war noch nie All-Pro er war aber 2015 im Pro Bowl als er Rookie of the Year wurde.
1: Mm, okay.
0: Um, aber, weißt du, ah, shut the fuck up. Aber hey, sorry, wir also, sind jetzt schon mega tief irgendwie bei zwei kleinen Themen äh, eingestiegen. Also, äh, mal kurz zum Abschluss, die, ähm, die, die Browns entlassen auch GM äh, John Dorsey.
1: Mhm. Und, und Freddy Kitchens, Und bye -bye. Freddy Kitchens, bye-bye. Wer hat sonst noch bye-bye äh, sagen müssen? ähm, der Pat Schirmer von mhm. den New York Giants, the Football Giants of New York, ja, die, die waren so, das waren die einzigen beiden am Black Monday, die, äh, die Bye-Bye sagen mussten, und davor war es natürlich noch Ron Rivera von den Panthers, war zwei Wochen zuvor, oder drei Wochen,
0: mhm.
1: und der hat inzwischen eine Bleibe gefunden, bei den Washingtons, bei den Washingtons, wo der Coach von den Washingtons wurde auch mitten in der Saison entlassen, und haben sie den mhm. Interim genommen, der Jake Gruden, Jay Gruden, genau, Ruden, genau. <lacht> mhm. ja. um und sonst wurde eigentlich noch keiner entlassen. Es gibt jetzt ähm, aktuell hat das dritte Meeting stattgefunden bei den Cowboys mit äh, Jerry Jones und Jason Garrett. Mhm. Äh, und viele Reporter haben ja gesagt, no chance, dass Jason Garrett den Black Monday überlebt, aber der ist immer noch da. und ja, ist ich, beim weiß dritten nicht, Meeting.
0: ich weiß nicht, wie es drei, drei Meetings braucht, um eine Entscheidung zu treffen.
1: Weißt du, der ist, der also, ist seit
0: Ah, scheiße, werden
1: wir werden es jetzt mal rüber, aber was? Yeah. Zehn Jahre? Head Coach? Ja. Yeah. Ja, pass auf. Der ist seit zehn Jahren Head Coach. Der war die vier Jahre zuvor, war der Offensive Coordinator.
0: Mhm.
1: Und bei davor, verschiedenen Teams aber. Ich glaube bei den Cowboys. bei ich weiß nicht, dass er schon verschiedenste Teams gecoacht hat. Genau, und davor war er Coordinator bei anderen Teams. Okay. Aber der war davor, bevor er Coach wurde, war er Spieler. War Quarterback bei, bei den Cowboys. Er war Backup
0: zu Troy Aikman. Sieb, ja, genau. Sieben Jahre. Ja, und in den sieben Jahren hat er insgesamt für 2000 Yards äh, geworfen. So, okay. Ja. Und, also, also äh, ich meine, definitiv, aber es
1: ist nicht, es ist nicht so, als wäre der mega auf dem Weg gewesen. Ich glaube, nee, ähm, der war eigentlich Career Backup. Career Backup. Was ist das eigentlich? Er war Career Backup. Ja, ähm, ja man, also, ich glaube, was auch Sinn macht, ich habe jetzt ein paar, mir ein paar Sachen angehört. Dass, die, dass der Jerry Jones ihm versucht, ein Soft Landing zu verschaffen, weil er, ja, keine Ahnung, er behandelt ihn einfach wie, wie, wie ein Familienmitglied, ja, den du nicht entlassen möchtest. Mhm. Und deswegen hat er, also es gibt da so ein paar Ansätze, erstens das, zweitens will Jerry Jones, will selbst coachen, ohne dass er alles machen muss, sondern einen Coach hat, dem er alles sagen kann, und wo er sich einmischen kann, das lässt Jason Garrett zu. Und äh, ja, immer wenn er einen Coach da hatte, der, ähm, der den Jerry so ein bisschen rausgehalten hat, ist halt immer problematisch, ne? wenn der GM dann den Coach übersteppt. Das war auch schon ein paar Mal dieses Jahr, da hatte Jerry Jones was der Presse gesagt, der Jason Garrett sagt was anderes mhm. und dann sagen die Spieler, okay, warum muss ich auf den Coach hören, wenn der GM das sagt, ja. Und deswegen glaube ich, die versuchen, entweder versuchen sie, Irgendeine andere Rolle zu ihn, für ihn zu finden, mhm. so, keine Ahnung, GM-mäßig oder Advisor-mäßig. Machst aber halt so und dann ihn in Anführungsstrichen befördern ja und dann einen anderen Coach suchen oder sie lassen ihn coachen, müssen ihn aber dann einen Zweijahresvertrag geben. Weil wenn du dem Coach einen Einjahresvertrag gibst, hast du wieder so einen Lame-Duck-Coach, wo die Spieler sagen, pff, der ist sowieso nur ein Jahr hier und was die ganzen Berichte und so und dann. Tsch. Aber was ich nicht verstehe ist,
0: wie gibst du dem neuen Vertrag?
1: Ich, also ich habe hab jetzt, also hab jetzt
0: mal nachgeschaut. Ähm, der hat in seiner NFL-Karriere keine 300 Pässe geworfen. Ne? Und äh, knapp über 55% completed. Mhm. Ähm, also jetzt nicht, jetzt nicht wild. Interessanterweise, ganz lustig, äh, in 2000 hat er für die Giants gespielt. Mhm. Bevor er bei den Cowboys war, war, er bei den Dolphins, bei den Buccaneers und bei den Giants. Vier Jahre bei den Giants. Nicht ein Spiel gestartet. Nicht einen Pass geworfen in all der Zeit. Bevor es zu den Cowboys kam, nicht einen Pass geworfen. Interessanterweise aber bei den Giants in 2000, sorry, nachdem er bei Dallas war, war er bei den Giants den Buccaneers und Dolphins, mhm. nicht davor. Ähm, hat also dann nie wieder einen Pass geworfen, hat aber bei den Giants vier Rushing Attempts für minus vier Yards. Also kam er in vier Spielen rein und hat die, ähm, die, die uh, Victory Formation gespielt weißt du, weil, mm, wie, wie, mm. weil er hat sicherlich running back gespielt um, wenn er gesackt worden ist I don't get it, weißt du er war vier Plays auf dem Feld und alle ist er gesackt worden und hat nie mm. einen Ball geworfen worden oder so, weißt du, er ist nie los geworden mm. also kam er wohl für die Victory Formation dem Feld und hat gekniet, weißt du wahrscheinlich, ja, weird fucking weird um, <lacht> geil wäre, wenn er reinkam, das würde ich so gerne wissen wenn er reinkam, als der, als der Starting Quarterback irgendwie eine kleine Verletzung hatte und alles, was sie mit ihm gemacht haben, ist <lacht> ihm gesagt, nee, take a knee, take a knee. <lacht> Don't throw the ball, take a knee. We're going to Time off the clock. Make it recover. <lacht> oh, that'd be terrible. Oh, that'd be so terrible. Um, First ja. and ten at the goal line, take a <laughs> bro. I need you take me, bro. I need you take He needs, He needs a minute to breathe. Give him a minute, a minute to breathe. Auf jeden Fall, danach ist er, um, ist er Coach bei den Dolphins, also Quarterbacks Coach, um, 2005 war es und dann geht er direkt zu den Cowboys als OC und dann als Head Coach.
1: Genau, ja.
0: Um, ist jetzt uh, seit, November, ist er 2010, seit November 2010 als Head Coach. Um, und in der Zeit, hat Jason Garrett fünf, knapp 56% Prozent seiner Spiele
1: gewonnen. Also 8-8 quasi.
0: Fucking, you're a fucking 8-8 eight eight Coach.
1: Und die hatten, also die hatten eigentlich immer ordentliche Teams. Mit Tony Romo. Genau, lustigerweise, ja.
0: genauso hast du es in dem einen Podcast, als wir, gespro wir gesprochen haben, auch gesagt. <lacht> die hatten eigentlich immer ordentliche Teams. Ja. Zum Beispiel Tony Romo. Und du hast auch recht. Um, dieser Motherfucker hat in seiner Zeit. Um, zwar, das sind was? 2, 4, 6, 8, es sind 10 oder 9,5 ähm, Seasons, die er bei den, bei den Cowboys ist. Und er hat 4 ernstzunehmende Winning Seasons.
1: Mit 10 Siegen oder mehr? 10, 12, 13, 13, 13, ne? Genau, einmal waren die
0: 7 so, weißt du?
1: Und wo sie diese 13 hatten, hatten die eine By-Week und haben dann das Erstspiel verloren? Ja, lost to Green Bay, Green in, Bay. In, 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 die in NFC Divisional Ja. Yeah. Das Jahr, wo Green Bay den Super Bowl gewonnen hat, 2010 war das, glaube ich. 2016 war das. 16. Und da hat
0: ja. Green Bay nicht. Aber sie haben nee, auch. 2000, 2014. haben sie auch gegen Green Bay verloren. Und äh, 2018 verlieren sie gegen die Rams. Ähm, in der, genau, ja. der Divisional Game. Aber die Sache ist, also, weißt du, de facto hast du jetzt zehn Jahre lang ein 9-7, 8-8-Game-Team ähm, ähm, gecoacht. Das aber durchaus zu 12-4, 13-3 in der Lage war. Weißt du? Sind nicht so, als hätten die kranke Turnovers gehabt. Die hatten keine scheiß Quarterbacks.
1: Die statistisch hatten keine gesehen?
0: Scheiß Romo, statistisch gesehen? Bester Regular bester Season Quarterback aller Zeiten. Mhm. Um, die, hatten, die hatten keine scheiß Running Backs, keine scheiß Receiver, so die, dass sie keine Waffen gehabt hätten. Der Typ ist einfach ein mäßiger, wirklich, wirklich ein mäßiger Coach. Mhm. Get him the fuck out of here! Ich brauche nicht, dass er irgendeinen guten Coach advised. No, I think he should. You should know you yeah, yeah I know you're the head coach, but let me advise you to um, kick the field goal here. Uh, but we're down four, and it's fourth like 10 seconds on the clock. It's fourth and here, one here. But um, I think you should kick the field goal here and then uh, try the onside kick. And, uh, fourth
1: uh, and one with a minute and a half to go. Uh, let's let's punt the ball. Away. Let's punt yeah. ball. Let's <laughs> punt ball. Uh,
0: yo, um, fuck. Am you. I said, it? yo, hey, fuck you. Deswegen, ich verstehe auch nicht, was bei, den, was bei den Cowboys los ist. Ist es, dass du dort da nicht gefeuert werden kannst, weil alle eine Familie sind, oder? Ist das ist eins von den
1: Teams so. Ich glaube, ja,
0: ja, Fuck you, dude. Ey, holt euch einen anderen Coach, meine
1: Fresse, Alter. Ja. die brauchen Uli Hönes als GM. Ja, mhm. Ja, der, der, der hat <lacht> ja gar nicht so mega gut.
0: Der Uli! Ähm, naja, check your sheet, that's all I'm saying. Ähm, ansonsten, aber das Schlimmere ist eigentlich. Typen wie Adam GaSe, Matt Patricia sind safe. Mm -hmm. What the fuck? Um, Dan Quinn und, äh, von den Falcons und Doug Rowan haben auch schon den Zuspruch ihrer, ihrer Team-Owner und GMs bekommen. Mm -hmm. Das heißt, auch das sind zwei, die zurückkommen nächstes Jahr. Die Falcons hatten aber auch einen ähm, hatten aber auch einen richtig nice Stretch zum Ende der Saison. Mm -hmm. Also die zweite Hälfte der Saison war richtig gut für Falcons. Da haben sie gezeigt, was, ma was, was machbar ist. Yeah. Um, dann um, Doug Rowan mit den Jaguars hat äh, gut, jetzt nicht, nicht die besten Seasons hinter sich, aber auch dieses Jahr war jetzt nicht absolut scheiße, vor allem gesehen an der Quarterback-Situation. das ja, ich bin heißt, gespannt, was die da machen. Genau, okay, kann sie machen, aber Adam Gase bei den Jets, ich meine, ja. weiß ich nicht. der ist kein Die Jets sind dysfunctional und der ist kein scheiß Coach, deswegen kannst du ihn durchaus behalten. Um,
1: die Jaguars haben den Tom Coughlin Ja, Aber er hasst seinen Running Back, was voll das Ding ist. Wer der Adam, Adam Gase? Mhm. Ja gut, das ist... <laughs> will 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 Le'Veon Will
0: Levion play for the Jets next year? Well, he's on the contract for three more years. Mm -hmm. Yes, but will he return? Well, you got you got you gotta ask Joe that. Yeah, but we're asking you right now. Like, no, you gotta ask Joe that. Like, what? Du willst nicht mal sagen, dass der Team nächstes Jahr wieder spielt. Messe sucks. Also it's schwierig wenn ein Star and I ich mean, Le'Veon Bell is the Star auch with Sam Darnold. Um, und dein Headcoach so ein Verhältnis haben jetzt schon nach einem Jahr. Und Merpet ist ja bei den Lions einfach scheiße aus,
1: die Lions haben, also die haben ordentlich gestartet. Die waren irgendwie 3 zu 3 waren die. 3-3-1, weil die hatten jetzt Tiger. 2-0-1. Ja. Und die dann. Zwei
0: Sieger und einen unentschieden zum Start oder so. Aber, aber naja, die sind am Ende 3 und 3, 12, 1 gegangen. Genau. Irgendwie, ja, das bedeutet, dass am Ende. Von 13 Spielen zwei verloren.
1: Mein mhm. Mhm. Und das halt eine Frage Das ist ja, so ja. ein Kandidat, der dann nächstes Jahr. Mein aber trotzdem. Das ist so ein Kandidat, der dann nächstes Jahr mitten in der Saison gefeuert werden könnte. Ja, schon. Sure. Ja, schon. Sure. Mhm. Äh, was ich über die Jaguars, die haben den Tom Coughlin entlassen. Das wird gar nicht so publik gemacht.
0: Ja, stimmt. Finde ich aber gut. Ja. Ähm, weil der Typ ist.
1: Äh, Oh. anstrengend. Ja. Gut. Ja. Aber es war so ein kleiner Rapper von Black Monday. Ähm, sonst ist eigentlich nichts mehr so äh, Aufregendes oder Spannendes passiert. Ähm, ja, haben wir über Bruce Allen gesprochen, der GM von den Washingtons, der entlassen wurde? Mm -mm. Genau, weil wir haben, genau, weil der äh, Raiders, äh der Raiders, sag ich, der Jay Gruden wird ja auch entlassen, der ähm, Washingtons Coach. Und die haben sich jetzt den Ron Rivera geholt, der auch kurz vor Ende der Saison entlassen wurde. Und der Rivera, ähm, so wie es aussieht, wird beide Rollen füllen, also GM und Head Coach. Da bin ich mal gespannt, wie das ist. Es gab so einen Bericht, dass er nach. Ähm, nach so ein bisschen Power oder Macht ähm, aus war, also dass er nicht nur Headcoach sein wollte, sondern ein bisschen mehr Kontrolle über das Team haben wollte und das war für ihn, ja, anscheinend hat ihn diese Situation am besten gefallen, aber das ist so ein Kandidat für mich, so, ähm, er ist ein sehr, sehr guter Coach, so ein Kulturgestalter auch und ich glaube, dass er da ein bisschen versinken wird, wenn, wenn er da nicht den richtigen Support vom, vom, ähm, vom Owner bekommt, weil Schwierige Situation dort, in Washington.
0: Aber was bedeutet Support vom Owner in
1: Washington? Also, weißt du,
0: der Owner ist sicherlich der schlechteste Owner in all of professional sports.
1: Genau, ja. Aber Wie viel ist
0: der Support wert? Also natürlich, natürlich kannst du nur Entscheidungen treffen, wenn der Typ sagt, ja, du darfst diese Entscheidung treffen und dir de dementsprechend vertraut, aber
1: solange Dan Snyder da ist, ist wird Washington kein gutes Team? Das, deswegen meine ich ja. Also, wenn Dan Snyder sich tatsächlich ändert und sagt, okay, mach dein Ding, ich will gucken, was du machst. Dann ja, kann, das, ich, kann ich mir vorstellen, dass es okay wird. Ja, aber, aber wie kannst
0: du darauf zählen, nur nein, weil sich nein, nein, der das, ändert. Das, deswegen, das wird einfach nicht passieren?
1: Deswegen meine ich ja. Deswegen ist, glaube ich, für ihn keine gute Situation. Nur ja, weil, er, ist, weil er auf Macht aus ist, so ein bisschen so ein bisschen Power, ja. Weil er mehr, mehr Kontrolle über das Team haben will. Deswegen, an seiner Stelle hätte ich vielleicht ein bisschen gewartet auf was am Black Monday passiert, bevor ich den Vertrag unterschreibe? Weil ich, vielleicht wären die Giants eine bessere Option gewesen für ihn. Tatsächlich glaube ich, dass die Giants eine bessere Option für ihn gewesen wären, weil... Weil die haben mehr Spieler in Place. Die Ownership ja, ist genau, besser. Ja, genau, die haben mehr Spieler in Place, exakt. Ownership ist besser, aber er hätte halt diese GM-Rolle nicht gehabt. Und du hast, und du hast, ähm, weil im Endeffekt Ungefähr so
0: Set Quarterback und Running Back, wie du bei, es bei
1: Carolina lang hattest? Genau. Das kann durchaus interessant sein. Problem ist jetzt, er ist bei den Washingtons und es ist de facto vom Roster her das schlechteste Team in der Division. Die sind mit den Giants, mit den Eagles und mit den Cowboys. Also sie sind vom Roster her aber wahrscheinlich... Ich glaub, sie sind besser als die Giants? Nee, ich wollte gerade sagen... Die sind nicht besser. Das zweitschlechteste Team der Liga. Ach, der Liga, ja, ja genau. Ja. Also, weil, weil, also ich, wenn ich mir nee, nee, weil ich wenn mein, ich alle,
0: alle Teams in der Liga
1: anschaue, nicht nur in der Division, nee, nur sie hat ein schlechteres Team. Wenn ich mir überlege, ich bin Head Coach und ich weiß, ich habe eine gewisse Standing, eine gewisse Kultur, du weißt ja, was du wert bist oder du hast ein gewisses Verständnis dafür, was du wert bist, was du bringst, ja. Riverboat Brian. Und Und ich glaube, <lacht> ich würde nie, also, wenn ich nicht wirklich einen Job brauchen würde oder nicht alles annehmen müsste, was mir vor die Füße geworfen wird, dann hätte ich gewartet auf eine bessere Situation, weil das ist Kopfschmerz Washingtons. Vielleicht will er einfach mehr Zeit mit Adrian Peterson verbringen? Maybe. AP, you with me? Nee, aber es ist halt, wirklich so. Also wenn ich mir die... Roster? Ja? Was, was ich meine, du hast einen Quarterback, der locker noch zwei Jahre entfernt ist, Starter zu sein. Dwayne Haskins. Ist mein Gefühl, ja. Es kann sein, dass er sich schneller entwickelt, aber das, was sie dieses Jahr gesehen haben, sah nicht NFL-ready aus. Du hast einen Running Back, der alt ist, jünger wird er nicht, und der, der, immer, noch gut
0: ist, aber der immer noch
1: gut ist, aber du kannst ihm keine 20 Snaps pro Spiel geil geben. Geil,
0: eigentlich ja, wenn man es mal versucht in einem Satz zusammenzufassen, dann ist Ron Rivera jetzt der Head Coach und GM von einem Team, dessen bester Spieler nicht für das Team spielen will, Trent Williams, mhm. also erstmal grundsätzlich, deren bester, dessen bester Spieler ein O-Lineman ist, was immer ein Problem ist. Also ist es super wichtig, dass du gute O-Linemen hast, aber wenn die O-Line, wenn die O-Line dein, dein, oder Headliner ein Spieler der O-Line, das, das, der beste Spieler des Teams ist, dude, das ist ein Problem, weil Skill-Positions heißt nicht umsonst Skill-Positions. Und nicht, dass die wichtiger sind als die O-Line, aber du brauchst einen fucking Playmaker. Und der O-Liner, der wird zwar dafür sorgen, dass dein Quarterback vielleicht besser geschützt ist, dein Running Back größere Löcher hat und so weiter und dass so fort Dass die Playmaker
1: ihre Plays machen können.
0: Exakt, weil <lacht> you have Playmaker, Das weißt du, ist auch nur ein O-Liner. Aber wenn du natürlich einen Barry Sanders hast, dann ist die O-Line nicht mehr ganz so wichtig, weißt du? Mhm. Deswegen, wenn dein bester Spieler, sollte dann vielleicht doch lieber irgendwie ein sicker Receiver, sicker running offensichtlich ein sicker Quarterback oder von mir aus Jordan Reed als Titan sein. Jordan Reed ist aber die ganze Saison verletzt, der Backup ist äh, Vernon Davis, auch nicht der Jüngste. Ähm, dann ist, also tatsächlich, ich gehe jetzt gerade von Man-Ratings aus, weil es <lacht> einfach ist, weißt du, um es zu qualifizieren. Nee, aber es ist einfach, um es ja. zu qualifizieren, es so mm -hmm. vielleicht klingt. Ähm, nach Jordan Reed ist der, der, der nächstbeste Spieler ein o weißt du, also Top 3, 2 o -Lineman. Um, und der ist nur knapp hinter Jordan Reed, und dann fällt es extrem ab, der nächstbeste Spieler, den du hast, ist Adrian Peterson, und dann in der Defense Landon Collins, um, und mhm. dann 3D-Liner, aber du hast keine ernstzunehmende skill position gesetzt, mhm. mit einem sehr, sehr guten Spieler,
1: und Dwayne ja. Haskins
0: ist marginal
1: besser geworden über die Saison, aber nicht, wo man jetzt sagt, okay, ich will da hingehen. Dein bester, dein bester Receiver ist Paul Richardson, Josh sind Dawson, Dachsen.
0: <lacht> Dachsen. What the fuck? Um, weißt du, also Jordan Reed ist so dein vorzeiges dein, dein, dein Vorzeige player Why the fuck are you doing this? Du kommst von einem Team, du hast jahrelang Cam Newton, jetzt hattest du gerade Christian McCaffrey. Weißt du? Yes, yeah, yeah. <lacht> did, did he crash again? Nee. Okay. Um, du hattest Luke Kuechly. Mhm. Mm um, du hattest. Ah, wie heißt der Center, den die jahrelang hatten?
1: Ah, Shoot. Wie lange wie lang war die, der bei die, den Panthers? Die, die Panthers haben. Ach, weiß nicht. Aber hat, war der nicht noch Steve Smith gehabt als Receiver? Naja, ah, er hat Steve Smith mhm. gehabt als
0: Receiver. Oh, das, also.
1: Ah. Die hatten schon ein paar Leute
0: gehabt. Ja, man. Uh, Ryan Khalil. Ryan Khalil. Mhm. Sick, auch mega Center. I, I don't get it, weißt du? Aber. I, I don't know about the money, I don't know about your power um, trip, so you do you. Uh, Ron, Rivera, 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 Rivera. Rivera. Ron Rivera macht immer den Eindruck, als, als würde er eigentlich gute Entscheidungen treffen, deswegen who the fuck are we, know. Ja. Yeah. Aber, also, wie gesagt, also die... Vielleicht macht er das auch, weil er sich denkt, dass er ein Zeichen setzen kann. Ron Rivera, kind of Native American, right? Mhm. Mm
1: mm -hmm. Right? I gotcha. Right? Mhm. Mm
0: das wäre krass, wenn der Underhand mega Kohle bekommt, dass er die coacht. Mm -hmm. Der Schneider sagt, no, it's, it's gonna be wonderful PR, it's gonna be wonderful PR, we need him. He is 15 million tax free. Get him for me, Smithers. <laughs> yeah, <exactly>. <laughs> Excellent. <laughs> Excellent. Excellent. <laughs> so stand motherfucking Snyder Hey, I'm I'm telling you, man, it's just it's weird. Alright, um, so. Uh, noch ganz kurz, wir haben bestimmt schon eine, jetzt eine Stunde geredet gleich. Um, <lacht> playoffs, we finally talk about playoffs. playoffs. We talking about playoffs. Um, Baltimore, Kansas City, um, Frisco und die Packers haben eine First Round bye. Eine Tschüss Woche. Eine Tschüss -Woche. Mhm. Die Patriots haben ihre First Round bye aufgrund ihrer akuten Ineptitude uh, verloren indem sie gegen die Dolphins verloren haben. Die Dolphins of Miami. Und ähm, dadurch und die Chiefs die, gewonnen haben. Genau, und dadurch, dass ähm, die Chiefs direkt gegen ähm, die Patriots gespielt haben, also das Patriots-Chiefs in dieser Saison tatsächlich passiert ist und die Chiefs dieses Spiel gewonnen haben, haben die Chiefs den Tiebreaker in Head-to-Head. -Head. Und äh, deswegen haben die Chiefs jetzt einen first man mhm. und die Patriots nicht.
1: Und äh, ja. Und wahrscheinlich auch, wenn die Patriots gewinnen sollten, Ihnen kennen sie die spielen und nicht zu Hause dann gegen die. Chiefs. Ja, genau. also
0: die die Road führt jetzt auf jeden Fall nicht ähm, durchs äh, Foxborough. Durch, durch Foxborough. Ähm, es ist ein interessantes Spiel, weil die Titans ja. extrem on die up and up sind, vor allem seit äh, seit Ryan tanneville da und die Patriots extrem on the down, down and down, downward 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 spiral. Ja. In, Tom Brady spielt momentan unter aller Sau. Lustigerweise wären die Patriots momentan in einer besseren Situation, wenn sie Ryan Tannehill statt Tom Brady hätten. Und lustigerweise mm. ähm, finde ich, ist Ryan Tannehill ein interessanter Prospect für die Patriots Philipp als Paris. direkter Ersatz. Mm -hmm. Weil er sicherlich also er hat nicht den gleichen Football IQ wie Tom Brady. Niemand hat den gleichen Football IQ wie Tom Brady außer Peyton Manning. Aber, ähm, <lacht> Vielleicht Drew Brees?
1: Aber so diese Klasse, ja. Continue. Ja, ja, ich, du kennst dich jetzt gut genug, das ist jetzt eine Frage, die ich mir an der Stelle gell? <lacht> um, Aber Ryan
0: Tannehill passt in das System sehr gut. Mhm. Weißt du? das ist nicht, der wird nicht hektisch. Der hat schon die Ruhe. Das war nie sein, nie sein Problem. Um, aber bei den Patriots bist du als Quarterback eigentlich selten getast, great zu sein. Weißt du? da ist es besteht nicht die Notwendigkeit, dass du vier Touchdowns wirst. Bei den Patriots kannst du, die Patriots gewinnen Spiele, wenn der, wenn der Quarterback fehlerfrei ist. Mhm. Weswegen zum Beispiel es, also ich bin mir sicher, sie bereuen es nicht, aber wenn die Patriots nach wie vor ähm, Garoppolo hätten, mhm. huh, 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 wären die nächstes Jahr safe.
1: Ja. Weißt du? Oder Jacoby Brissett, einer von den beiden.
0: Ja, äh, Jacoby Brissett sieht aber tatsächlich jetzt über, den, über die Lauf der Saison mhm. bei Indianapolis ja. nicht wirklich gut aus. Ja, gut, aber die werden
1: trotzdem. Der sah
0: letzte Saison viel besser aus. Mhm. In aber Relief, aber jetzt als Starting Quarterback?
1: Ich, aber ich glaube, die werden trotzdem gut genug, um zu, mitzuhalten und ihre Division zu gewinnen mit Brissett. Also, das, was glaub ich jetzt. Glaube ich nicht. Denn Indianapolis ist,
0: abgesehen von Brissett, viel besser als 7-9. Ich, ich, ich glaube, mhm. dass die okay. Codes durch Brissett zurückgehalten werden. Also wirklich zurückgehalten werden. Und dass Brissett den gleichen Einfluss auf, auf New England hätte. Und dass es natürlich vielleicht nochmal was anderes bedeutet. Ich sage nicht, dass die, dass die Colts mit Brady ein 12 und 4 team wären. Mhm. Aber ich glaube, die, die, die Patriots mit Brissett wären kein 12 4 team 9-and-7? Glaubst du? Maybe 10 and 6 Aber probably 9-and-7. Also, Jacoby reset diese Saison uh, wirklich nicht gut aus. Also, ich meine, aber darum geht es ja nicht. Yeah. Ich denke, wir beide würden um, Garoppolo bevorzugen, wenn wir die Wahl hätten. Und ich meine, die Wahl stellt sich ja. Uh, yes, that is,
1: that is correct. That yes, I, yes, I,
0: yes, yeah. yes, sir, sir, yeah, yeah. für die Jury, yes. <lacht> uh,
1: plead the fifth. <lacht> that is correct. <lacht> <lacht> yes, that is correct, sorry. I second that, yeah. Ja. Yeah. <lacht> genau.
0: <lacht> Hast du. Hast du schon mal diesen SNL-Skit gesehen, wo, ähm, wo Eli Manning äh, gefragt wird, was er, was er nachts getextet hat?
1: Nee, ja, ich. Holy
0: shit! This, weißt du was? Für, für, die, für, die, äh, für die einigen Zuhörer, die wir haben, ähm, wir haben es ja schon drüber. Und spätestens ab März passiert ist, aber ich habe tatsächlich heute auch schon drüber nachgedacht, wie wir das vorher machen <lacht> Ich will, dass wir das hier aufnehmen mhm. und äh, tatsächlich auch ähm, dann auf YouTube posten oder also dass du auch einen video -Feed dazu hast, weil du dann zum Beispiel sowas zeigen kannst. Ich bin mir noch nicht, sicher, wie das, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das mit Demonetization ist bei YouTube dann, wenn du sowas zeigst. Mm -hmm. um, also, aber du kannst es tatsächlich einfach halt mm -hmm. rein machen. Du musst dann halt ein bisschen schneiden, beziehungsweise halt dieses, den, den, den Feed damit einspielen. Aber du kannst es de facto auch direkt einfach zeigen. Aber ich würde es eher einspielen. Um, das wäre jetzt hierfür perfekt, weil that Shit ist so funny. Aber ich bin mir sicher, du, ja, das hat einen Copyright-Claim und dann bist du demonetized. Mhm. Aber nicht, dass wir mit YouTube Geld verdienen würden. Um, oh, which brings me to our sponsor for today. <lacht> uh, Al natura. Sure, <lacht> sure. <lacht> <Ja, lacht> ja, ja. Dude, not quite David. Um, still in talks. Um, <lacht> ja, auf jeden Fall glaube ich, dass tatsächlich die Patriots besser dran werden, wenn Tannehill um, für sie spielen würde. Deswegen mhm. um, das wird ein knappes Spiel. Also es klingt total doof, weil die, die, die Patriots sind ähm, favored. Mhm. Ähm, auch highly favored. Nicht so Saints-Vikings favored, aber favored. Ähm, aber ich sehe es nicht so clear picture.
1: Also das ist, glaube ich, so ein Kandidat, also dieses Spiel, für ein First-Round-Upset. Ja. Ähm weil einfach nur weil die Patriots in den letzten Wochen nicht so geil gespielt haben genau. und die, und die, ähm, die äh, Titans haben richtig gut gespielt ja, also es kann echt sein, ja. dass Derrick Henry die, ähm, die mhm. Patriots komplett überläuft was das Ding halt bei den Patriots ist, das haben wir auch schon thematisiert für die Playoff Spiele zu gewinnen müssen die Mannschaft also ich sag so 16, 17 Punkte halten Mhm. weil sie selbst gar nicht mehr so viel scoren. Die haben jetzt gegen die Dolphins 24 gemacht, mhm. aber die Dolphins sind dead last in points allowed. Mhm. Also ist die schlechteste Mannschaft in Defense-Mannschaft und die haben, und die erlauben 27 im Schnitt mhm. und die Patriots machen 24 gegen die. Was jetzt, was immer das auch bedeuten soll. Ja, nee, Aber das ist relativ simpel. Tom Brady spielt momentan nicht gut. Tom Brady spielt nicht gut und Tom Brady hat keine Waffen. Mhm. Das kommt noch dazu. Das ist dementsprechend,
0: Tom Brady spielt nicht gut und Tom Brady hat mein, in dem Moment auch niemanden, der ihn
1: Er hat auch letztes Jahr nicht wirklich gut gespielt, habe am Super Bowl auch gesehen. Aber hat letztes Jahr Gronk und einen gesunden Edelman. Exakt. Und Edelman ist jetzt lediert und er hat keinen Gronk. Und, genau, und ohne diese Waffen hat er halt niemanden, der who bails him out. Deswegen sah er letztes Jahr nicht so schlecht aus. Also ja. so schlecht, wie er eigentlich war. Deswegen zum Beispiel Matthew Staffords. Karriere mhm. basiert
0: darauf, dass er jahrelang mit Megatron
1: zusammengespielt hat. Matthew Woo.
0: Stafford ist ein extrem talentierter Quarterback, aber er ist de facto ein weißer James Winston. <lacht> ja. Nicht ganz so schlimm im Decision Making, ja. aber trotzdem. Weißt du, kommt dem sehr nahe. Wo James Winston Mike Evans hat, mhm. oder oft hat, Mike Evans ist hier und da mal verlässt, aber die meiste Zeit Mike Evans hat, was wo man ganz ehrlich sagen muss, James Winston würde beschissener aussehen, wenn er Mike Evans nicht hätte. Mhm. Oder zwischenzeitlich der Sean Jackson. muss ihr mal vorstellen, wie Winston aussehen würde, wenn nicht Mike Evans diese 50-50-Balls einfach gewinnen würde. Weißt du? Moment, das motherfucker. ist drawing up there. Und davon hat, hat Matthew Stafford extrem profitiert. Also verstehe mich nicht falsch. Matthew Stafford ist ein hard-ass motherfucker kennst du dieses eine Spiel, ähm, wo er sich wirklich schwer an der Schulter verletzt und wieder reingeht und, und den, ja, den
1: Game-Winning-Touchdown, Game der, ist ist
0: der, der ist wirklich und so, der <lacht> wird gesackt kurz vor der Goal-Line, kurz vor Ende des Spiels, bei einem mhm. Game-Winning-Drive, fällt auf sein, auf sein Schulterblatt, nee, also fällt auf seine Seite und du hörst ihn nur so, weil der mic'd up ist so und er hält so seinen, seinen Arm und ist sagt, so, I think I broke my collarbone, I think I broke my collarbone und geht raus. Mm. No, I'm going back in, I'm going back in. Und es ist ein Play draußen, ein fucking Play und geht wieder rein und wirft den Game-Winning-Touchdown und die Leute kommen ihn um ihn zu marben und er schiebt sie von sich. No, 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 don't touch me, don't touch don't me. Don't touch me, bitch. Hey, der Typ ist hard. No homo. <lacht> Also ich will nicht, weißt du, deswegen ich tue ihm glaube ich sehr sehr Unrecht, wenn ich ihn direkt mit James Winston vergleiche. Aber nichtsdestotrotz profitiert er extrem von Megatron. Mhm. Weil Dude, ich habe Megatron Bellfang sehen in Triple Coverage. Hey, er gibt diesen einen Touchdown, den, den, den Matthew Stafford einfach wegschleudert und Megatron ist in Triple Motherfucking Coverage und holt diesen Ball runter, high -pointed den. Like crazy, und weil er halt Megatron ist und Meter, ich weiß es gar nicht mehr, 92 groß und halt mega lange Arm hat und springen kann, einfach ein super freak, de facto Julio Jones ist,
1: mhm.
0: high pointed er den Ball und fängt ihn gegen drei Männer. Crazy, ich ja, weiß nicht, ich auch, ob es gegen die Vikings war. Crazy, man. Ähm,
1: naja, also äh, Titans, was ist der Tipp? Titan Patriots? Ich sag, ich gehe für den Upset und sag, ähm, 2016 Titans. Okay, um, also ja, ich, ich, ich kann sehen, aber
0: zwei Wochen Vorbereitung, äh? ne, scheiße, eine, eine Woche, Woche Vorbereitung. Mhm. Mhm. Nee, ich sage trotzdem, dass, dass Bill Belichick die gibt out, out und Brady, die gewinnen nicht den Super Bowl, aber Brady comes through und spielt gut genug, dass sie dieses Spiel gewinnen, weil die Patriots vom Coaching her dann doch nochmal auf einem anderen Level sind. Um, die zweite AFC was, Wildcard... Was, was sagst du denn? Oh, ähm... Um,
1: 24-14. Für die, äh... Uh, this down? Yeah. What the fuck? 24-14? 24-14 Patriots.
0: Um, Alright. Die zweite AFC Wildcard sind die, um, Ist der Fifth Seat Bills?
1: Ja. Yeah. Gegen,
0: ähm,
1: die die Tex oh, würde ich sagen. gegen die Oilers gegen die Oilers gegen die Edmonton Oilers Houston Oilers also, du ja, ja gegen die Houston Oilers ähm, boah das wird ich glaube das wird ein interessantes Spiel weil beide Teams so ein bisschen unberechenbar sind die Texans sind so Hit or Miss also sie spielen entweder richtig gut oder richtig beschissen ja und die Bills sind eigentlich schon, muss man sagen, die, die leben von ihrer Defense. Ja. Aber wenn es bei denen in der Offense läuft, dann sind die schwer zu stoppen. Einfach nur, weil die Defense gut ist und der Quarterback hat einen. On top of that, yeah, yeah. Der hat einen guten Arm und der kann den Ball schon slang, he slang them Also ich. Weiß nicht, ich bin eigentlich, war ich früher immer, äh, früher Bills-Fan in den 90ern. Aber, ähm. Ja, ich finde ich find die Spielweise von denen nicht so attraktiv. Ich finde irgendwie die Texans ein bisschen interessanter, ein bisschen aufregender, ein bisschen explosiver. Deswegen äh, äh, setze ich bei diesem Spiel ähm, mehr mit Herz als mit Kopf, glaube ich, und würde sagen äh, Texans.
0: Da bin ich bei dir. Ähm, weil ich glaube... Okay, was ist dein Score?
1: Ähm, ich sage 24, äh, 24, 24, 24, 20. 24, 20 für mhm. die
0: Texans. Mhm.
1: Okay, ich sage...
0: Ähm, ich sage... 17 zu 10 für die Texans. Weil DeShaun Kai... No, Dwayne Hathaway. No, <lacht> Deshaun Watson. Deshaun Watson, ähm, Josh Allen outplay, nicht mhm. crazy, aber outplay, die bessere Waffe hat. Ich, ich sag, du hast auf jeden Fall ein ganz wichtiges Hub. Big Play von Hopkins. Mhm, die Hop. Und ich glaube, dass die DBs der, ähm, der Texans und vor allem einfach Jonathan Joseph ähm, besser aussehen gegen die Receiver der ähm, der Bills, also umgekehrt. Ja. Yeah. Deswegen glaube ich, dass, ähm, dass, dass, dass beide Offenses nicht durchdrehen werden, aber dass die Texans aufgrund der bisschen höheren Firepower an einem normalen Tag, natürlich kann Josh Allen auch durchdrehen, aber an einem normalen Tag besser aussehen als die Bills. In der NFC mhm.
1: ähm,
0: haben wir Vikings gegen Saints, äh, also ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Mhm. Natürlich haben die Vikings eine gute Chance zu absetzen die Vikings sind ein gutes Team, Kirk Cousins hat sehr gute Tage, auf jeden Fall. Aber die Saints sind on fucking Steroids. High Powered. High Powered. Ich bin mir nicht sicher, wie du die, selbst an einem mäßigen Tag, ganz Nicht, dass es nicht machbar ist, wenn ein Team wenn ein Team in der NFC Wildcard Round dazu in der Lage ist, dann die Vikings. Dann die Vikings. Die Vikings sind am ehesten in der Lage, Punkte aufs, aufs Board zu bringen ähm, gegen die Saints. Und die Saints sehen sehr komplett aus. Also ich glaube, wir beide sagen, hm,
1: yeah. ich würde sagen. Ich glaube, das to, to touchdown Differential. Ich wollte um die so 30, 16, sowas wollte ich sagen. 30, 17. Ja, ich kann mir sogar. Ja,
0: ich. Ich kann mir sogar vorstellen, dass, also dass, dass, die, dass die Saints irgendwie in die mid 30er kommen. Weißt du? 35, 38, irgendwo sogar, weißt du? Was sagst ähm, du? Wirklich scoren. Ah, no, no. 35, 21. Um, und dann hast du Seahawks gegen, um, gegen die Eagles. das wird interessant. Glaube ich nicht.
1: Ich glaube, Seahawks machen die.
0: Ich glaube, die Seahawks machen Also, gewinnen. also, die, die, um, Bookies sind deiner Meinung. Es ist das, das, ist das engste Game.
1: Ähm. Um, still. Ich ihn nicht. Das ist halt das einzige, gut, was für die Seahawks spricht, ist, dass sie ein gutes Roadteam team sind. Also, die müssen nach Philly gehen, weil Philly Division-Gewinner ist, obwohl Seattle einen yeah. besseren Record hat. Yeah. Ja. Deswegen, Seattle ist ein gutes Roadteam, team die sind erfahren und Russell Wilson, der spielt auch in Kälte, deswegen wird es dem nichts ausmachen, in Philly zu spielen. Also, das Wetter wird dem nichts ausmachen. Und ich glaube einfach, dass die Erfahrung es machen wird und Philly hat noch nicht ihre ganzen Waffen zu, also die spielen noch dezimiert. Deswegen, das ist nicht das Team von, Let, von den letzten zwei Jahren und ich glaube, dass Seattle das macht. Ich glaube einfach, dass ein, dass ein
0: normaler Russell Wilson ähm, alleine besser aussieht als die Eagles momentan ähm, und dass die Eagles äh, eine, eine viel, viel geringere Fehlertoleranz haben, um dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, ich glaube nicht, dass die Rückkehr von Marshawn Lynch irgendwas damit zu tun hat, ich hatte schon mm. Kollegen, die meinen, oh shit, man Marshall ist zurück, dope und dies und das und wird es auch direkt einen Touchdown gelaufen? Yeah, I get it, aber mm, weißt du, wie zum Henker kriegst du den Lay of Game Penalty am Ende des Spiels, um, sodass du nicht uh, First and Goal an der 1 hast, sondern First and Goal an der, der 6. So, uh, ja. what the fuck. Um, aber ich glaube einfach, dass die das grundsätzlich bessere Team sind und an einem normalen Tag um, die Eagles uh, klatschen.
1: Mm -hmm. Alright, alright, alright. Was um, ist ein Score, oder? Achso, ah ja, stimmt, ich habe Klatschen gesagt, das war vielleicht ein bisschen arg ähm, äh Aber ja, ich gehe schon von einem Two-Score-Game aus. Oh, warte mal, falsch. Ich glaube einfach nicht, dass die Eagles genug Punkte machen können, um zu gewinnen, obwohl... 27, 21. So hoch? Seahawks? Yeah, yeah. 2110. Eigentlich müssten wir jetzt wetten, ne? Wetteinsatz? Honey-Pro-Mann.
0: Honey-Pro-Spiel. Honey-Pro-Spiel. Eigentlich müsste jetzt jeder von uns ähm, einen Zehner auf die Kombi-Wette setzen und seine, Erge aber seine Ergebnisse tippen. Mm. Nichts Over-Under oder so, sondern seine Ergebnisse. Wobei du... Naja doch, du, das ist ja lustig. Du kannst die kombinieren. Tippst, ich weiß nicht genug über Wetten, so ehrlich gesagt. Aber ja. ähm, Du tippst dein Ergebnis und die Over-Under. Oder geht das dann vielleicht nicht mehr, weil die sagen, ja, wenn du das Ergebnis tippst, dann tippst du natürlich auch die over -Under, Aber einfach nur so als Multiplikator. Ähm, ich glaube, ich gucke mir das tatsächlich mal an. Ähm, wir haben ja noch äh, zwei, drei Tage. Shit. Mhm. Ja, ich glaube, ich gucke mir das morgen mal in Ruhe an. Ähm, gut.
1: So, zum Ende. Hm. Ich habe noch äh, zwei Fragen, äh, zwei, drei, äh, für dich, spontan. War das das, was du letztes Mal was auch wir letztes mal wolltest. Mal okay, fragen wolltest? Okay, deswegen wurde.
0: gut, dass du direkt sofort spontan gesagt hast. Ja,
1: frag mich mal spontan, spontan so, und ganz
0: unvorbereitet. Ja, nee, also zumindest von meiner Seite aus bin ich tatsächlich unvorbereitet. Was, was ist es denn?
1: Ähm, da die Saison jetzt vorbei ist, würde ich mal vier Awards äh, deiner Meinung nach hören wollen. Defensive Player of the Year, Coach of the Year, Rook of the Year und MVP.
0: Defensive Player of the Year ist Stefan Gilmour, auch wenn er in den letzten zwei Wochen nicht gut aussieht, aber einfach nur, weil
1: ich will, dass ein DB Defensive Player of the Year wird. Ja, also ich glaube, ich, da bin ich bei dir, auf jeden Fall, weil er hat über die Saison hin einfach äh, die konstanteste Leistung gebracht.
0: Ja, aber da gibt es äh, noch einige in dieser Diskussion, ähm, über die man ernsthaft reden muss. Um, aber wenn du mich nach meiner Meinung
1: fragst, dann uh, Stefan Gilmore. Ja, der hat auch am meisten Lärm gemacht. <lacht> Stefan, wer? Gilmore? Ja, yeah, Gilmore, ja. Yeah. True, true. Aber also, es gibt ein paar D-Liner. Naja. Um, Coach? Coach of the Year. Uh, da gibt es, meiner Meinung nach, gibt da... Pittsburgh Steeler. Ah, es gibt... Nee, aber trotzdem... Um,
0: Marvin Harrison, <laughs> uh, Marvin uh, Whitmore. What the fuck? Was denn? Duh. Um, mir Pittsburgh Steelers Head Coach Mike Tomlin. Mike Tomlin. there we yeah. go, there we go, Mike Tomlin. Ja, um, yeah, Pittsburgh Steelers Head Coach Mike Tomlin wäre für mich ja um, yeah. der Head Coach of the Year. Wobei ich auch zugeben muss, um, dass Brian Flores von den Dolphins, ein richtig, richtig nicer, richtig, richtig nicer ähm, Case, einen richtig nice Case hat für Head Coach of the Year, aber mhm. du musst halt schon gewinnen, weißt ja. du? du? hast nicht genug gewonnen, du hast mega viel aus deinem Team rausgeholt, aber ich glaube schon, dass man von einem, von einem Head Coach of the Year erwartet, dass er am Ende der Saison auch gewonnen hat.
1: Zumindest zehn Siege oder sowas um den Dreh hat, ja, aber gut, bei Mike, bei Pittsburgh ist es auch nicht der Fall. Ich weiß gar nicht, was das Niedrigste war, was ein Coach hatte, an ja, Siegen, um Coaches, die hier zu bekommen. Das wäre interessant. Okay. Aber äh, ja, der Coach von den nein, Niners wäre noch ein Kandidat wahrscheinlich. Der äh, Karl Shanahan. Ja. Aber für mich auch Mike Tomlin, ich meine.
0: Ja, ich glaube, und, einfach gemessen, gemessen daran, was du, was, du, was du rausgeholt hast und dass du dein Team noch
1: so lange in der, im, im Playoff-Picture gehalten hast, ja ähm, ist schon richtig ist schon richtig richtig krass und der Coach von ähm, ach, wie heißt der neue Coach von Green Bay Ich vergessen, wie wieder alles weil die sind auch 13-3 in der Bye Week wäre auch ein Kandidat aber für mich Mike Tomlin mitten der Song hätte ich jetzt noch gesagt der äh, Frank Reich von den Colts ja ja aber die weil die haben es dann aber verkackt dass sie wenn die Players gekommen wären ich sag der wäre auch mit dem Kandidat gewesen, aber ich bin auch. Wobei so die
0: Colts schon ein sehr, 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 sehr starkes Team haben und nicht mit vielen Ausfällen zu kämpfen hatten und einen extrem guten äh, O-Liner hatten und so weiter. Mhm. Uh, also of LaFleur bei den Green Bay Packers meinst du? Um, genau, of LaFleur, ja. Also für mich Mike Tomlin bei, um, bei den, bei den, bei den Steelers. Uh, was haben wir noch? Rookie of the Year. Ach, Rookie of the Year ist hart.
1: der äh, also ich habe jetzt gedacht so der ähm, der Running Back von den Raiders der Jacobs weil der also pff. und Kai, äh, gut Kyler Murray war auch gut
0: ja aber äh, also, also Kyler Murray das ist zuzusprechen nur
1: weil äh, nur weil er
0: weil er äh, Quarterback ist
1: mm. Ja, gut, die haben eine, eine ordentliche Saison gespielt. Also die haben die haben fünf, gut, fünf Spiele gewonnen. Das ist jetzt nicht viel, aber das letzte Jahr, was haben sie gewonnen? Ein Spiel, ne? Ja. Aber ich glaube, Josh Jacobs ist
0: tatsächlich schon ein richtig, richtig mhm. guter, ähm, guter Pick. Aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich so richtig glücklich damit. <lacht> ja. Aber ich du sag sagst dir ganz ehrlich, ich denke irgendwie die ganze Zeit nur so an um, an, um, Hollywood Brown
1: mhm. und D.K. Metcalf, aber die sind beide nicht konstant Ja, die meinen, also ich, der, der Jacobs hat es schon, schon. Der war schon nice dieses Jahr. Weißt du was? Was? Erzähl? Mit Bosa. Mm. Nick Bowser, ja. der auch ein mega Kandidat. Über den haben wir, haben wir vor zwei Wochen auch lang ja. geredet, Mann. ich gesagt, dass er ein Disruptor die ist und das yeah, Mann. Das Spiel gegen die Saints, ne, ja. Ah, ich glaube. Also einer von den beiden, äh, gut, Nick Bowser, ja, warum haben wir da ja noch nicht gedacht? Ja, aber Einer Scheiß von den Geld. beiden äh, ist auf jeden Fall wird Rookie of the Year. Ja, also krass, krass eigentlich, dass ich mich dran erinnern müssen oder so. Wenn, aber wenn einer von den beiden nicht Rookie of the Year wird, dann wird der eine oder andere dann Offensive oder Defensive Rookie of the Year. Ach so ja. ja, ja. Ich, du, ich würde ehrlich gesagt sagen,
0: ich würde ehrlich gesagt sagen, dass, ähm, dass, dass Josh Jacobs Offensive Rookie of the Year ist. Mhm. Weil alles andere, Carla Murray, Gardner Minshew, which obviously, aber der hat noch eine ganze Karriere vor, <lacht> vor sich. Ähm, äh, äh, was hast du... Ah, DK Metcalf, um, mhm. Hollywood Brown, der, der, der Washington's Receiver, Terry. Uch. Da ist in der Offense aber dann nicht mehr viel.
1: Mhm. Ja.
0: Nee, also ganz ehrlich, Offensive Rookie of the Year ist fast by default um, um Josh Jacobs mhm. und ganz ehrlich, der Typ ist 26 Yards gelaufen. Ist weniger als AJ Peterson. Mhm. Weißt du? Nee. Ähm, Na naja, gut, und
1: ähm, MVP Oh, no Also ich glaube Ich glaube, dass MVP Michael W? Ich glaube, dass der MVP wird Ja Aber ich glaube, dass ja. Gibt es da eine ernsthafte Unterhaltung drüber? Ne, eigentlich nicht nee. Also Er hat halt, hat halt einige Pro Bowlers für sich noch im Team Deswegen. Sage ich, ich meine, du könntest einen Case machen? Dass das Team auch ohne ihn nice wäre oder was? Oder dass das Team auch ihn hebt oder was? Nee, dass das Team ohne ihn auch in die Playoffs kommen würde, oder zumindest. Ja, aber wer aber auch abgesehen davon, wer spielt besser als er? Gut, letzten zwei Wochen nicht, aber du kannst einen Case für Russell machen. Wenn, wenn du ihm aus dem Team nimmst. Ja, aber Russell spielt objektiv nicht besser als Lamar
0: Jackson. Egal, jetzt mal abgesehen vom Team. Mhm. Er spielt ja nicht besser. Er ist wichtig für dieses Team, aber er spielt nicht besser als Lamar Jackson. Das ist, das ist ja nämlich das Ding. Lamar Jackson spielt am besten. Nein, das, ja. Like keine die Frage. Seahawks mit Lamar Jackson sind besser als die Seahawks mit, mit, mit Russell Wilson. Dann Bin ich mir nicht sicher. Safe. Weil. Safe. Ich verspreche dir, ich gucke jetzt gerne gleich als allerletztes in diesem Podcast die Stats nach, aber ich verspreche dir, ohne vorher drauf zu haben, dass Lamar Jackson alles besser macht, als Russell
1: was, was denn, zum Beispiel? Alles. Ja, aber was für Kategorien gibt es Alles. Da? You, Are you
0: listening to me? Meinst du Stats-Kategorien?
1: Alles, was geht? er beeinflussen kann. Ja, ja. Yeah. Hm. Stats-Kategorien. Was ja bedeutet, dass er alles besser macht. Ja, aber was mit den Sachen, die er nicht beeinflussen kann? Was meinst du? Was, äh, also, zum wie Beispiel wie auf der wird? Ja, was? zum Beispiel, ja. Das spielt keine Rolle, weil er dann einen Gerät... Also, er hat
0: natürlich einen Einfluss daran, darauf, wie oft er gesagt wird, aber... Hm. Ähm, ja aber ne, nicht hundertprozentigen, aber so, also gut, er hat nicht nichts einen hundertprozentigen Einfluss, aber alle Stats, die zählen, meiner Meinung nach, die wichtig sind, und da können wir von mir aus die Sex mit reinnehmen, gewinnt alle, alle, alle Lamar Jackson. I'm gonna also compare the fuck out of this. Sobald ich hier irgendwie den
1: Compare-Button finde. <lacht> ja. Was nee, aber sagen? nee, was ich sagen wollte, ist, zum Beispiel Russ, ja, der spielt... Auch eine Megasaison, aber das spielt mit der Pass Protection, äh, Protection Line rankt Nummer 30 oder 31 in der NFL. Mhm. Und die sind 11-5 in, in der tougheren Conference. Hey, ja, I'm just saying. Also. You play who you play, but if the shit's harder, the shit's harder. Beide haben.
0: Beide haben die gleiche Completion Rate. Ich muss kurz sicherstellen, dass das hier alles stimmt. Mhm. Um, Lamar Jackson Stats This Year um, 2019 31.27. Alright, okay. Also gleiche Completion Rate. Mhm. Russell Wilson wirft mehr hat mehr Yards deswegen.
1: Mhm.
0: Yards per Attempt ist Russell Wilson 0,2 besser. Mhm. Also gleich. Lamar Jackson wirft 5 Touchdowns mehr. Mhm. Das ist bei der Menge an Touchdowns 15%. Mhm. Lamar Jackson hat eine Interception mehr. Mhm. Das heißt, Russell Wilson ist effizienter, weil er wirft... Also 1% seiner, seiner, seiner Attempts sind Interceptions, während bei Lamar Jackson ist es 1,5%. Also das ist Russell Wilson besser. Russell Wilson wird doppelt so oft gesackt. Gut, sei mal da wirklich dahingestellt. Digga. Russell Wilson läuft für 342 Jahre, Lamar Jackson läuft für 1213. Mhm. Russell Wilson läuft 75 Mal und Lamar Jackson läuft 175 Mal. Nichtsdestotrotz läuft Russell Wilson im Schnitt 4,6 Yards und Lamar Jackson 6,9. Mhm. Lamar Jackson hat 7 rushing Touchdowns, Russell Wilson 3. Lamar Jackson hat 11 Läufe über 20 Yards, Russell Wilson 1. Lamar Jackson hat insgesamt ein Spiel weniger gespielt, was sich negativ auf seine Touchdowns auswirkt. Das, auswirkt. das heißt, in, wahrscheinlich hätte er noch mehr Touchdowns als Russell Wilson. Aber es besteht, es besteht auch die Möglichkeit, dass er vielleicht eine Deception mehr hätte. Mhm. Ja? Ähm, über Fantasy brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Oder? Nee, brauchen wir nicht. Okay. Aber ich meine, Fantasy ist im Grunde auch ein sehr, sehr guter Gradmesser und da ist, äh, ist ähm, Action Jackson bedeutend besser. Also, unterm Strich, gleich genau, gleich viel Yards Action Jackson hat insgesamt, nee, ich glaube, die haben insgesamt wirklich fast gleich viel Aber Action Jackson macht fast 10 Touchdowns mehr. Das sind 60 Points. 60 Points. Und da ist nichts dabei, was Russell Wilson besser macht als, als, als Lamar Jackson. Da ist nichts dabei. Er, er, er passt nicht besser, er passt mehr. Aber das ist nicht Russell Wilson's Job. Das, was Russell Wilson nicht passt, das er läuft, ähm, Lamar Jackson, aber gemessen daran, dass sie in den Percentages fast gleich sind, kann man davon ausgehen, dass wenn ähm, Lamar Jackson mehr passt, er die gleiche Yardage erwirft wie Russell Wilson. Also genauso gut ist. Nur, was Russell Wilson besser macht, ist, er wirft dann weniger, wahrscheinlich 30% weniger, also 2-3 Interceptions weniger. Das heißt, Unterm Strich macht Lamar Jackson 60 Punkte mehr in der Offense. Und dadurch, dass er den Ball öfter verliert, und wir sagen, wir legen für jedes einen Touchdown an, kriegt er 18 Punkte zurück. Also ist er nett 42 Punkte besser als Russell Wilson. Im Worst Case. Ich, ich sehe den Case nicht für Russell Wilson über, über Lamar Jackson als MVP, weil ich glaube, dass die zwei haben beide von der Spielveranlagung her das, das Gehen, das Team zu tragen. Weißt du? Beide mhm. sind Playmaker. Ja, auf jeden Mit dem Fall. Ball in ihrer Hand. Und auch Lamar Jackson ist nicht abhängig von diesem einen Receiver. Weißt du? Der hat auf genug verschiedene Receiver gepasst, ähm, als dass er, als, weißt du, es ist nicht so, als hätte er irgendwie einen George Kittle mhm. oder sowas. Ähm, oder einen Mike Evans. Ähm, oder einen Michael Thomas. Mhm. Michael Thomas vielleicht das beste Beispiel. Er hat einen Mark Ingram auf Running Back. Das hat äh, Russell Wilson nicht. Russell Wilson hat dafür aber halt zwei Leute auf Running Back, die zwei jetzt inzwischen verletzt sind, aber gut sind. Deswegen wirft er aber halt auch mehr. Ich sehe kein Szenario, in dem du den Case machen kannst, dass Russell Wilson besser ist, als also besser gespielt hat. Besser gespielt hat dieses Jahr als Namar Jackson und er deswegen in mhm. irgendeiner Art und Weise MVP, also First, first uh, Place mvp wird bekommen Ey,
1: Also ich glaube, dass er also welche bekommen wird. Ähm, einfach nur weil weil sein Team viel schlechter war, das Team um ihn herum war schlechter, viel schlechter und die haben elf Spiele gewonnen wegen ihm. Das ist nur wegen ihm. Also nicht nur wegen ihm, aber hauptsächlich wegen ihm. Gut,
0: aber er hat mit einem schlechteren Team geht er 11 5 und, und ja. ähm, Lamar Jackson geht mit dem besseren Team 14 und 2. Mhm. Also kannst du de facto, beide zu de facto sagen, dass Lamar Jackson mit den Seahawks wahrscheinlich auch 11 und 5 geht? Und jetzt müsstest du dir Und zum Beispiel angucken, wenn ich gerade vorgerechnet habe, dass Lamar 42 Punkte mehr macht als, als Russell Wilson, dann bedeutet das eigentlich, dass wir 42 Punkte zur Verfügung haben, um Spiele zu gewinnen, die wir sonst ver verloren hätten.
1: Aber es geht ja nicht um Spiele auszutauschen, es geht nur darum, was sie für ihr Team machen. Deswegen, also, ja, aber also, das ist ja mein Punkt. Lamar würde das
0: Gleiche für sein Team machen, wie, wie, äh, für, für, für die Seahawks machen, wie Russell Wilson das macht. Und ich verstehe, dass, ich verstehe, worauf du hinaus willst, dass die Wichtigkeit fürs Team ist. Mhm. Ich bin zum Beispiel der Meinung, in der Saison, in der, in der ähm, Peyton Manning ähm, wegen seiner, ähm, seiner Nackenverletzung oder seiner Nacken-OP raus war, oder der Nacken-OP ist. Achso, ja. er, er MVP werden müssen. Er MVP werden müssen, weil sie von, ich glaube, 14-2 two auf 2-14 two gefallen sind. Müsse? Das ist wie LeBron sollte in den Jahren MVP werden, in denen er das Team wechselt, weil du dann plötzlich siehst, was ist du, Cavaliers ain't shit, mhm. nachdem er geht. Zweites Mal, Cavaliers ain't shit, nachdem er geht.
1: Mm -hmm. Miami, eh. nachdem er geht. Ne, waren auch. Ah, gut, Bosch nicht waren shit, noch da. war da. Bosch und Wade waren da. Genau, ja, ich wollte gerade ja. sagen,
0: die waren auch okay. Also, die Cavaliers sind jetzt bodenlose gefallen. Weißt du? Best in the East, worst in the East. So, yeah. so Geschichten. Number one draft pick bekommen. So, exakt. Weißt du?
1: Um, the back to back years. Um, deswegen. Um, ne, das Einzige, wo man Case machen könnte, ist, ich meine, Lamar hat. Elf Pro Bowlers mit sich Team. Russell Wilson hat einen anderen Pro Bowler. Ich meine. Ja, aber das Argument würde hoch.
0: nur funktionieren, wenn jetzt die Seahawks genauso gut am Ende gewesen wären wie die Ravens. Aber die Ravens sind ja besser. Also, du sagst zwar, dass er ja von der schlechten Ausgangssituation sie hochgebracht hat. Mhm. Aber du kannst nicht wirklich quantifizieren, dass das Plus, das die Seahawks mit ihm haben, größer ist als das Plus, das die Ravens mit ihm haben. Willst du sagen, die Ravens ohne Lamar Jackson sehen immer noch nice aus? Also, immer noch. immer noch. Also, die wären auf jeden Fall ein Player Team. Du meinst also, der Drop von Lamar Jackson zu seinem Backup ist größer als der Job von, äh, ist nicht so groß wie der Job von, ähm, Russell Wilson zu seinem Backup. Was auch wieder schwierig ist, weil man dann qualifizieren muss, wer, wer der Backup ist. Genau. Aber, weißt du, weil zum Beispiel die Seahawks haben den schlechteren Backup, weil die, äh, Ravens halt einfach, ähm, Robert Griffin III haben. Also der jetzt nicht mit der Shit ist, aber nice genug ist, um am Ende zum Beispiel ah,
1: also, aber ich, halt, ich, ich, sag, ich sag auch, äh, dass Lamar Jackson MVP ist.
0: Aber du argumentierst von Value of
1: Replacement. Genau. Standpunkt. Ja. ja. Um, Weil im Endeffekt die Seahawks. Weißt du, die der letzte, letzte
0: Spieler ist gemessen am Value of Replacement?
1: In der NFL? Nein, in der NB. Schon seit Jahren. LeBron! <lacht> <lacht> Libra! Ja. Um, ja. Ja. ja, aber nice. Also, ich glaube auch, dass Lamar MVP wird. Ähm, kann sein, dass ähm, Russ ein, zwei, äh ein oder zwei ähm, Votes bekommt, First Place Votes. Mhm. Ähm, ja, aber Lamar ist auf jeden Fall MVP. Ich meine, was der dieses Jahr gemacht hat, ist schon, schon nice. Definitiv. Wobei ich gar nicht schmälern will, was Russ gemacht hat, weil der auch eine krasse Saison gespielt und das Team eigentlich äh, die ganze Saison getragen Die haben jetzt am Ende äh, ein bisschen abgekackt. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was, was in den Playoffs passiert. Wird nice. Ja, und ähm,
0: also wir sind hier durch. Ich will nur eine Sache jetzt zum Ende noch ganz kurz sagen, nur weil wir es jetzt davon hatten, ich ich es jetzt einfach schnell rausgesucht habe. NBA und ABA Career Leaders and Records for Value of a Replacement. Value of a Replacement bedeutet, wie viel wertvoller ist dieser Spieler als der, der für ihn reinkommen würde. Mhm. Und das sagt am meisten darüber aus eigentlich, wie viel besser du bist als der Schnitt an an Spielern und vor allem aber auch wie konstant du gut bist über den Lauf deiner Karriere weil das hier ist ein Career stat das heißt du sammelst den an von Jahr zu Jahr mhm. also wenn du Jahr für Jahr viel besser besser bist als dein Replacement ähm, dann sammelst du das sammelst du das an das natürlich das befürwortet schlechte also nicht befürwortet aber das bevorteilt schlechte Teams weil wenn du uns da in einem schlechten Team bist ähm, Devin Booker die ersten Jahre seiner Karriere dann ist natürlich dein Value of Replacement sehr, sehr viel höher und du kannst halt dann in der kürzeren Zeit einiges ähm, aufholen. Ja? Ähm, so ist, äh, ich suche gerade noch irgendwas, was vielleicht ähm, sinnfrei ist. Ähm, aber es ist eigentlich schwer, dafür schlechte Beispiele zu finden. Am ehesten vielleicht noch Dwight Howard, Paul Mitt. Alles, was hier aktiv ist, ist extrem gut in den Top 100. Deswegen ist, mhm. Also Value of Replacement sagt eigentlich schon sehr, sehr viel aus. Gut. Ich will es jetzt das auch gar nicht zu lang ziehen. Julius Irving ist in der, in der ABA der Beste aller Zeiten. Natürlich, die ABA hat eine viel, viel kürzere Laufzeit, ja. Plus es gab weniger Sets. Deswegen hat Julius Irving in der ABA ähm, 28,29 Punkte gesammelt und ist damit Erster. Zweiter ist Artis Gilmore mit 19,7. Also 9 weniger. Dritter ist Bobby Jones mit 11,8. Mhm. Also da ist Bobby Jones wirklich Julius Irving war viel besser als alle anderen, Artis Gilmore war viel besser als alle anderen und Julius Irving war aber nochmal viel besser als Artis dementsprechend. Mhm. also schon krass. Julius Irving sammelt in der NBA nochmal 79,9 Punkte in seiner NBA-Karriere und ist damit an Nummer 10, knapp mhm. hinter Chris Paul, der noch aktiv sammelt, ähm, knapp hinter David Robinson mit 79,9. Zusammen 79,9 und äh, die 28,2 sind wir knapp bei äh, 108 Punkten. Über beide Karrieren zusammen, cool, können wir es mal merken. Platz 4 ist Kevin Garnett mit 93,97. Viele, glaube ich, so geht es mir manchmal, deswegen glaube ich, dass es anderen Leuten genauso geht, wenn nicht gar noch schlimmer, vergessen, wie sick Garnett war in Minnesota. Mhm. Und dass er, glaube ich, nach wie vor in Minnesota Career Leader
1: in allen Stats ist. Also, Garnett war schon komplett. Ja, team. der hat auch äh, teilweise den Ball nach vorne gebracht als polka Genau,
0: also sowas so wie, wie, wie LeBron James Light ähm, und gar nicht so viel Light, weißt du, also Kevin Garnett mhm. war, schon, war schon die Shit in seiner Zeit, aber ich glaube halt, dadurch, dass er nie ein Championship gewonnen hat, nie in einem richtig nice Team war, bis dann in Boston. Achso, genau. Yeah, ja, ich rede von ja. Minnesota. Minnesota, Garnett. ja.
1: Ähm, ja, gut, er muss auch sagen. Ey, Und er, halt, er ist ein Maul aufreißt. USN Conference war auch tough damals.
0: Ja, aber trotzdem hat er
1: auch. Okay. Maul hat aufgeregt, ähm, ja. Karl Malone ist
0: an 3 mit 102,5. Also schon 8, aber fast 10 Punkte. Sprung nochmal zu Kevin Garnett. Gut. Natürlich an 2 ist Michael Jordan mit 104,4. Das heißt also nicht mal 2 Punkte vor Karl Malone. Natürlich beides, Defining Player of, Players of the Era und Carl Malone, Power Forward, The Shit und so weiter und so fort. So, jetzt, granted, jeder der jetzt Scheiße labert, ich, ich sehe es ja, LeBron James spielt schon länger als Michael Jordan das hat. Ich glaube, selbst Michael Jordan hat nochmal zwei Jahre in Washington gespielt, gell? Mhm. Bei den Bulls war er 14 Jahre, dementsprechend hat er 16.
1: Ich glaube, der hat nur 13 bei den Bulls gespielt. Ach so, ja, stimmt. Ich, ich glaube, 15. Okay, dann, ich glaub. Von
0: mir aus hat er 13 gespielt, Arno, aber. Um, LeBron James hat ähm, 17 Jahre glaub, Is oder ist jetzt, ist jetzt in seinem mhm. 17. Jahr. Ähm, Jordan hat 1072 Spiele gespielt. LeBron hat ähm, 1231 Spiele gespielt, also 150 Spiele mehr. Dementsprechend hat er auch mehr ähm, Zeit gehabt, den Stat zu sammeln. LeBron James, Michael Jordan hat 104 Punkte bei Value Replacement. LeBron James hat 133. Weißt du, worüber reden wir ernsthaft? Und, und, selbst, und selbst wenn man das Argument macht, der waren schlechtere Teams, da muss man zugeben, der waren schlechtere Teams. Das, das, weißt du, immer noch Championships. MVPs. Also, hey, it's an ongoing discussion, it's never going to end, but all to end LeBron James is basically the Gardner Minshew der NBA. Ja.
1: <laughs> yeah.
0: Goat. Goat. Alright, Dan. I'm, I'm done.
1: Alright, my people. Appreciate y'all. Uh, bis nächste, nächste Woche, next time. Like and,
0: like and, like and subscribe. Um, folgt dem Jay auf Instagram. Gibt sich uh, eine ganze, 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 ganze Menge Mühe. Gibt es immer die wirklich on the hour aktuellsten um, News aus, uh, aus den Ligen. Und. Uh, in, in was in meinen Augen Stunden pro Tag sind, ausgearbeitete Stories mit, äh, mit reposted ähm, Posts von anderen Seiten, also DJ auf, auf Insta, was US-Sport angeht, mega Aggregator, also de facto fast die einzige Seite, der man folgen muss, um dann auf alle anderen Seiten zu kommen. Heavy Active, der Boy, ähm, folgt dem, lasst ihm Likes da, lass ihm nette Worte da, diskutiert vor allem auf, ähm, auf Instagram über den Shit, den wir hier so von uns geben, And ansonsten
1: Peace
0: <laughs> Wow, that was like I'm not gonna be a part of it. Please.